0: Die Coach ah. Hallo liebe Potato Heads, hier wieder endlich eine Episodenausgabe, auf die ihr so lange gewartet habt. Aber der Carsten ist nicht dabei. Ich habe heute unseren geliebten Kumpel Harold mit dabei, The Voice. Grüß dich. Hallo, hi Kälte. Na, wie hey, geht's -Heads. dir?
1: Mir geht's gut, ich bin endlich wieder da aus der Kur und bräuchte jetzt eigentlich Urlaub, um mich von der Kur zu erholen. Na, also. ich, hätte, ich hätte ja mal lieber Urlaub, ich hatte das ganze Jahr noch keinen Urlaub. Ja, das wird aber auch überbewertet, weil ich meine, wenn du nirgendwo hinkommst, was du jetzt momentan bei gefühlten 8 Millionen Euro pro Flug äh, halt einfach auch anerkennen musst, dann äh, bist, bist du eigentlich dazu verdammt, zu Hause zu bleiben und das ist ja jetzt momentan auch nicht so geil. wir Laufen ja strapp, stramm auf den Winter zu.
0: Ja, ich mache mir äh, ehrlich gesagt auch so ein bisschen Sorgen, weil Carsten und ich haben ja dann vor, nächsten Monat nach Dachau zu düsen und ich muss ja dann erstmal mit dem Zug nach Düsseldorf und von München mit dem Zug wieder zurück nach Berlin. Da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, ob das alles so funktioniert. Warum fährst du nicht von Berlin durch nach München, respektive Dachau? Da gibt es auch eine Verbindung. Ja, weil ich erstmal den Carsten besuchen gehe. Übrigens, ja, der Carsten kommt wieder. Ähm, gegen aller Auflösungsgerüchte hier, die eventuell aufploppen. Nein, der Carsten ist nur im langen Urlaub und kommt wieder und er wird auch wieder hier bei den Coach Potatoes mitmachen. Äh, nein, ich ähm, gehe den Carsten dann besuchen und zusammen äh, klingeln wir da mal bei den ähm, Ravens dann an. Die wollte ich ja dann auch mal besuchen. Also ich, ich äh, fahre auf den Mittwoch hin, dann gehen wir abends dann die Ravens besuchen, dann äh, pimmel ich da Donnerstag halt noch rum und äh, Freitag steigen wir dann ins Auto und fahren dann nach München, machen so einen richtigen Roadtrip und äh, besuchen Dachau Thunder, dann kommen wir da abends an, reiten bei dem Headcoach ein, fressen die Küche leer und äh, dann geht's los zum Training. Sehr cool, das äh, freut mich dann auch richtig,
1: dich irgendwann mal hier zu Besuch zu haben, jetzt wo ich weiß, mit welcher Mentalität hier an die Roadtrips <lacht> rangeht. <lacht> Ey, du Aber jetzt muss man mal sagen, hm? äh, welche Ravens besuchst du? Die Munich
0: Ravens in der European <lacht> League of Nein, ich besuche die Krefeld Ravens, äh, wo ja der Carsten unter anderem äh, Coach bei der U19 macht, als Line Coach und äh, bei den Ladies mitmischt, weil seine Holste ist doch auch Spielerin und die spielt jetzt mittlerweile auch bei den Ravens-Damen und Aha. da ist er ziemlich involviert und das Ganze wollte ich mir mal angucken, weil die Ravens haben ja schon einen ziemlich geilen Medienauftritt, also das, was die da machen, sieht schon ziemlich Sound aus. Ja, das erinnert mich sehr an ein Paar,
1: was mit mir mal zusammengearbeitet hat, beziehungsweise der Mann hat mit mir zusammengearbeitet von den Erfurt Indigos tatsächlich. Mhm. Der Tobias Hatschke, den habe ich damals beim Casting für Ran kennengelernt und ähm, ich weiß nicht, ob er damals schon eben mit seiner jetzt Frau zusammen war, aber er war dann, äh, war lange Zeit in Langenfeld bei den Longhorns und äh, ist dann irgendwann mal, ich glaube, wegen seiner Frau nach Erfurt gegangen und ist dann Indigos Ladies Head Coach geworden. Und jetzt hat er sehr stark die Kooperation gefördert zwischen den Erfurt Indigos Ladies und den Gießen Golden Dragons Ladies. Cool. tatsächlich. Was man nicht alles so aus Liebe macht, oder? Ja, 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 ja. Und <lacht> die, aber die Dragons Ladies sind, glaube ich, auch richtig im Kommen.
0: Die sind, ja, auch, äh, die sind ja Erster geworden in ihrer DBL-2-Gruppe, habe ich letztes Mal erzählt. Ähm, und da gab es ja jetzt nun keinen, ähm, wie nennt es Playoffs. Playoffs hatten die da nicht. Genau. Äh, sind Gruppenerster geworden, wollten jetzt nochmal irgendwie ein, ein Freundschaftsspiel gegen anderen Gruppenersten machen. Ähm, mal gucken, was bei rumkommt.
1: Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich machen, weil ich glaube, das war sehr... Ähm ja, es war irgendwie sehr schwer zu organisieren, mhm. das zu diesem Zeitpunkt in der Saison irgendwie hinzukriegen, so dass äh, zumindest, glaube ich, mit den Ladies, ich will mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, der Tenor von den Ladies, mit denen ich gesprochen habe, zumindest war, dass es sehr wahrscheinlich nicht zustande kommt. Ich verstehe aber die Damen.
0: Schade, schade. Es sind ja sehr viele Spiele ähm, in Frauenfußball ausgefallen. Ähm, ich glaube, es gab noch nie so viele Spielabsagen wie dieses Jahr. Das ist schon sehr beachtlich.
1: Weil es aber auch, glaube glaub ich, noch nie so viele Spiele gab wie in diesem Jahr für die, äh, für die Frauen. Also ich glaube, das ist, ich lehne mich jetzt auch aus dem Fenster, aber mittlerweile ist es ja so, dass fast jede Mannschaft zumindest mit der Idee liebäugelt, eine Damenmannschaft aufzumachen. Mhm. Und das ist nicht mehr so wie zu unseren Zeiten, dass man da halt eben so ein paar Mitgliedsbeiträge generiert, sondern die meinen das halt wirklich ernst und gehen damit auch richtig äh, richtig intensiv an den Start. Auf die Art kriegen auch Leute Trainererfahrung, für die es halt vielleicht bei den Herren einfach keinen Posten mehr gab. Ja. Und ähm, also ich finde das, find das richtig gut, dass da eine Entwicklung ist.
0: Ja, der Nachteil ist bloß, dass du dann so viele Teams hast, die gerade mal irgendwie so spielfähig sind. Und äh, wenn sie dann halt nicht genug Mädels zusammenkriegen, dann hast du eben einen Spielabbruch. Ne? Also wenn, wenn halt äh, Orte, die zehn Kilometer voneinander entfernt äh, aufmachen, beide ein Frauenteam haben, wird schwierig. Ja, aber das bringt uns ja wieder zu dieser ewigen Diskussion, mhm. was ist
1: besser, viele Kleine zu haben, die ja. sich halt gegenseitig das, das Wasser abgraben wo man dann irgendwann in ein paar Jahren ein schlagkräftiges Team hat oder eben eine Mannschaft zusammenzustellen, die aus vielen kleinen Teilen letztendlich besteht. Und da sehe ich halt immer das Problem, egal wie man es dreht, man kommt immer zu dem Punkt, welche Mannschaft wird denn die Mannschaft sein, die freiwillig sagt, ja. okay, wir kriegen es nicht hin, wir kommen zu euch.
0: Ja, ja. wobei ich glaube, die Lösung für äh, im Frauenfootball eher favorisieren würde, ähm, als bei den Männern, wo man sagen kann, die kriegen leichter, Spieler ran, also neue Spieler ran, neu Interessierte, ähm, als am Frauenfootball, weil Frauenfootball ist halt doch sehr exotisch, meiner Meinung nach. Und da ist es, glaube ich, ein Ticken schwerer, da neue Interessierte zu kriegen.
1: Ja, das ist, das ist Fakt. Ähm, es, ist, ja, es ist für viele Mädels, glaube ich, noch nicht so ja, attraktiv, eben so eine körperliche Sportart zu machen, die auch noch sehr. Männlich dominiert ist, dann gibt es auch wenige Standout-Ladies-Coaches noch. Das ist aber eine Frage der Zeit, ja. weil die ganzen Pionierinnen, die spielen halt einfach noch, weil die halt eben noch super jung sind. Aber ich glaube, das wird in zehn Jahren auch anders sein. Da wird es Ladies-Coaches geben, ähm, die, ja,
0: wie sagt er mehr, wie bei den Herren auch. Ähm, ja, also bei den Cobra-Ladies und zu denen kommen wir nachher nochmal, mh, da sehe ich ja dann auch, dass ein paar ehemalige Spielerinnen dann auch in ähm, den nächsten Schritt gegangen sind und angefangen haben zu coachen und, und die machen das auch wirklich sehr gut und äh, ich freue mich sehr darüber, äh, dass es da auch immer mehr weibliche Coaches gibt. Äh, guck dir zum Beispiel München an mit Coach Nadine,
2: mhm. macht
0: da einen super Job, auch wenn sie jetzt leider am Viertelfinale ausgeschieden sind, aber trotzdem macht die da einen geilen Job und das finde ich richtig gut. Auf jeden Fall, das
1: sieht man ja auch in der NFL, also wenn ich mich jetzt auf die zone spiele vorbereite,
0: da mhm. sehe ich gerade
1: zum Beispiel bei den Tampa Bay Buccaneers, ähm, in, bei den Assistant Coaches sind verdammt viele Frauen dabei, ja. äh, auch D-Line und, und sowas und so, äh, also so Positionen, wo man jetzt denken würde, okay, wenn jetzt jemand aus dem Athletikbereich kommt oder aus dem Crossfit-Bereich, das macht schon Sinn, dass du dann Receiver Assistant Coach bist oder so, aber nach dem ja. D-Line und das ist bei vielen Mannschaften so. Man denkt das gar nicht, weil klar, auch ein männlicher Assistenzcoach von irgendeiner Positionsgruppe, die selber auch nicht so wahnsinnig viel Spotlight erfährt, den du weißt nicht, wer das ist, aber da sind wirklich verdammt viele Mädels dabei.
0: Ja, und äh, ich bin gespannt, wann der Zeitpunkt kommt, wo wir die ersten Frauen in der NFL dann auch als Koordinator äh, sehen oder vielleicht sogar irgendwann mal als Headcoach. Ja, ich glaube,
1: in äh, Division 2 gibt es schon... Die ein oder andere Koordinatorin. Ich meine, ich hätte da jetzt was gelesen. Ich müsste aber parallel googeln. Mm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da was gelesen habe. Aber hatte nicht irgendwie, hatte nicht
0: San Francisco irgendwie einen weiblichen Assistant DC? Das ja. weiß ich nicht, ich bin da so in der NFL nicht so drin. Ähm, werde aber so ein bisschen in der NFL drin. Das ist ein neuer Podcast, den ich neulich gehört habe. Ähm, Footballerei ist der Begriff, ne? Footballerei, die machen so mehrere Football-Podcasts unter einem Dach. Ja. Und die haben einen neuen Podcast aufgemacht mit zwei Mädels, die so ein bisschen äh, Regelkunde machen. Also die die versuchen den Newbies, die dem Football neu dazugekommen sind, die Regeln zu erklären, um ein bisschen Gossip aus der NFL plus Rezepte zum selber machen für Football gucken, ja? also für Football binschen. Ist ganz, ist ganz äh, charmant, könnt ihr mal reinhören, äh, nennt sich Zirkus Zeitline. Ja, das finde ich auch cool. Also
1: ich finde auch cool, dass viele Frauen jetzt ähm, entdecken, dass es halt nicht einfach nur ist, die Jungs setzen sich zusammen und gucken halt ihren Sport, wie es beim Fußball war, mhm. sondern dass man bei, dieser, bei diesen ganzen taktischen Erwägungen und sowas, dass es halt eben nicht nur das Zusammenknallen von diesen riesigen Fleischbergen ist, sondern dass man da, egal welches Geschlecht, auch was für sich mitnehmen kann. Ja. Fun Fact. Bei meinen ganzen Kordi äh, bei meinen ganzen Kommentatoren-Vorbereitungen, meine ganzen Depth Charts, hat mir auch meine Freundin geschrieben wow. und ja und die äh, sucht mir auch teilweise interessante Storylines raus. Ähm, hatte mit also es ging eigentlich aus der aus dem praktischen Zeitproblem hervor, dass ich äh, letztes, letzte Woche als wir zum Beispiel auch den Podcast aufnehmen wollten, musste ich ja noch nach Schaboltz mhm. zu kommentieren. Und auf dieser Autofahrt hat sie halt meine Depth-Charts gemacht, weil ich mich auf das
0: schaboid spiel vorbereite. Da seid ihr so also ein richtig gutes Team.
1: Ja, es wird, wird immer eingespielter und durch meine ganze Tätigkeit da schauen jetzt sowohl meine Freundin als auch ihre Tochter sehr gerne Football. Und äh, verstehen auch die taktischen Zusammenhänge teilweise. Und ja, das ist, ich habe eigentlich nie gedacht, dass Football so einen großen Stellenwert in meinem Leben haben würde. Aber jetzt wir reden beim Essen ganz normal über Football auch.
0: Ja, bei äh, mir läuft das gerade so ein bisschen ähnlich ab, weil den Internetauftritt von den Coach Potatoes, also das ganze Instagram-Zeug, das macht ja alles meine Frau. Mhm. Und äh, die fragt dann, dann dementsprechend dann auch mal äh, nach, wie verhält sich denn da? Wer ist denn hier jetzt wer im Verband? Äh, wer spielt jetzt gerade gegen wen? Was ist eine Relegation und sowas? Äh, hat sie vorher alles nie interessiert? Und äh, so mittlerweile muss sie sich dementsprechend, weil sie uns da gern unterstützt, äh, sich da auch reinfuchsen. Und da wird das dann auch immer mal. Öfter bei uns Thema. Also Jorgels, Voll Gott. geil.
1: Voll geil. Nochmal großer Shoutout an deine Frau. Also, sie macht wirklich wahnsinnig coole Arts. Das ist ja auch der, die, der Grund, wie ich auf den Podcast aufmerksam geworden bin, auf die Coach Potatoes. Mhm. Und ähm, ja, dass sie das auch für Five Guys macht, das ist Wahnsinn. Man sieht da wirklich, was für eine Arbeit dahinter steckt. In dem Zusammenhang wollte ich auch mal, jetzt wo wir rolling sind, ein großes Shoutout an dich loswerden, Kälte. Also ja, weil wir sind nämlich alle so ein bisschen ähm, ja eingebunden, auch von den Five Guys. Ich habe bei Balltime auch lange nichts mehr gemacht, obwohl es so viele interessante ja, Geschichten schade, gab. Schade ja, ich hab halt, bin halt jetzt ähm, mit meiner Freundin zusammengezogen und ähm, habe da mit dem Haus ziemlich viel zu tun gehabt und auch an der Arbeit und dann war ich lange weg und dann war ich auch im Urlaub und so. Wird nächstes Jahr hoffentlich auch anders, aber es muss immer eine treibende Kraft geben, die das so ein bisschen zusammenhält und da auch so ein bisschen Zug und Ordnung reinbringt und das bist bei uns halt einfach du und dafür wollte ich dir mal on the air danken.
0: Ja, voll gerne. Ich habe einfach Bock da mit euch zu, zu kollaborieren. Na, ähm, wir wollen ja, wir wollen ja mit äh, unseren Shows, also ne, du mit Balltime, äh, wir mit den Coach-Potatoes, die gemeinsame Arbeit mit Five Guys und wer weiß, was da noch so kommt, wollen wir was erreichen. Wir haben ja zusammen alle eine Mission. Ja. ja und ähm, Da bin ich Feuer und Flamme für, weil irgendwann wird es mit dem Coaching auch mal gewesen sein und da brauche ich irgendein Hobby, sonst gehe ich meiner Frau zu sehr auf den Sack. <lacht> yeah, no, Ap apropos Five Guys, ähm, der Martin Hanselmann, der hat ja auch einen Podcast, äh, Football haut nah, hast du den schon mal gehört? Äh, ich habe ihn tatsächlich nicht
1: gehört, ich habe davon mal gelesen, weil es immer mal wieder ähm, diese bedeutenden Football-Blogs gibt, äh, die dann mal was zitieren von ihm. Mhm. Aber eine ganze Folge habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
0: Er hat halt nicht diese attraktiven Arts, so wie ihr. <lacht> ja, der Martin Hanselmann ist da auch so ein bisschen beim der Präsentation ein bisschen trockener, würde ich sagen, äh, was aber seiner Seriosität ähm, sehr zugute kommt und er spricht dann natürlich auch aus seiner Erfahrung ähm, aus der ELF, da war er noch bis, bis vor kurzem. Und ähm, sein Host, äh, der das Ganze mit der Show organisierte, der hatte mir dann irgendwann mal geschrieben, ähm, dass er mal gerne ein Feedback äh, haben wollen würde zum Thema ELF und GFL äh, pro, Contra, wie passt das zusammen? Und, und dann, dann habe hab ich ihm so ein 2 nach 4 seiten pamphlet rübergeschickt. Und ein paar Auszüge hat er dann ähm, dort mit Martin Hanselmann besprochen, beziehungsweise ein paar Auszüge aus unserer Five Guys Show, weil ich habe dem ähm, ich hab dem Hoster nämlich, ähm, sorry, ich habe den Namen schon wieder vergessen, tut mir sehr leid, ich und Namen, das, das funktioniert nicht, ähm, der äh, hat sich dann mal unsere Five Guys äh, Show ähm, angehört, da warst du leider nicht dabei, das war die Episode 2. Und da, aber das war ja Themen gleich mit der ersten. Und äh, da hat er dann so ein paar Auszüge denn ähm, reingebracht und mit Martin Hanselmann besprochen. Und ähm, vielleicht geht da auch irgendwann mal eine kleine Geschichte zusammen. Das wäre mal, ich lote das gerade aus. Ja, das wäre eine coole Sache. Und das würde uns auch halt näher an unser
1: Ziel bringen, die mediale. Deutschlandherrschaft zu haben
0: <lacht> über den, den nicht-professionellen deutschen Football. Ich würde es auch irgendwie ganz charmant finden, wenn wir als so eine Art ähm, Ideengeber bzw. Think Tank äh, agieren könnten, um dem AAVD zum Beispiel auch mal so ein paar Eindrücke mitzugeben, so ein paar Gedankengänge mitzugeben, die sie vielleicht mal aufgreifen könnten oder so. Ne? Das wir ihnen schon die, die Ideen so ein bisschen vorkauen. Ja, weil sie lassen auch wirklich viel... Auf der Straße. Ja. Also bei aller, also ich, man kann, klar, es
1: gibt immer Kritik am Verband und jeder, der irgendwie was zu entscheiden hat, würde es garantiert besser machen als jeder, der da irgendwie am Drücker sitzt. Aber die einzige Kritik, die ich halt wirklich äh, anbringen möchte, die auch Bestand hat, das ist, dass die so viel Potenzial liegen lassen, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die sich da gerne mehr einbringen würden. Nicht nur die ganzen Podcasts, ähm, da hatten wir ja so ein bisschen eine Pionierrolle, mhm. ähm, aber auch jetzt Medien. In Verarbeitung. Ich mache dann mal an der Stelle einen Shoutout an Phillies Media, der sich äh, ausschließlich mit dem mit der Landesliga befasst, mit der Landesliga Nord. Ja. Und zieht da wirklich professionelle Streams auf. Und ähm, da gibt es auch sicherlich andere, die das halt machen. Und das kann man doch, diese Kräfte kann man doch bündeln. Das ist doch eigentlich sträflich, ja. dass der AfVD diese ganze dezentrale Medien.. Dieses dezentrale Medienbombardement, was er nicht mal bezahlen müsste, weil das halt alles Leute sind, die das eh hobbymäßig machen, die wollen ja. nur den Klopfer auf die Schulter haben, dass die das einfach liegen lassen.
0: Ja, und ähm, ich verstehe, dass der AVD ja im Prinzip auch eine Organisation ist, die von Ehrenamtlichen lebt. Und da verstehe ich dann auch gerade im Geiste dessen, dieser, dieser Vereinsarbeit nicht, äh, dass man da mal auf die Leute zugeht, die es eh schon machen, die Bock drauf haben und dass man sagt: äh, ey, kommt! Ihr, ihr macht das doch gar nicht schlecht, äh, wollt, ihr, äh, wollt ihr das nicht für uns auch machen, können wir euch dann nicht irgendwie mit einbeziehen und einfach mal auch die Reichweite dann zu erhöhen und jemanden zu haben, der auch Fürsprecher ist. Ne? Also ich meine, alle kloppen auf den AVD ein, wir ja auch. Mhm. Ähm, klar kann man von außen immer gut kritisieren, Es ging mir auch so mit dem äh, Verband Berlin-Brandenburg. Aber wenn man dann erstmal die Insights hat, dann sieht man vielleicht auch mal ein bisschen anders auf die Details und dann kann man versuchen, auch den Leuten das zu erklären. Und wir als Podcast, wir sind doch prädestiniert dafür.
1: Auf jeden Fall. Aber da kann ich nur auf das Interview verweisen, was ich halt mit dem Axel Streich geführt habe, als es darum ging, dass sie ihre junge, sportliche, dynamische Führungsspitze vorgestellt haben. Das sind eben alles Jungs, die das schon ewig machen. Ja, die sind kompetent. Carsten Dalkowski ist ein, ist ein cooler Typ. Man kann mit ihm, man kann mit ihm reden. Und wenn man ihn erwischt in einem Moment, wo er sich die Zeit nehmen kann, dann nimmt er die sich auch. Mhm. Aber das ist halt der Problem. Das ist halt das Problem. Das sind halt alles Leute, die sind äh, 45 plus, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Viele wissen auch einfach nicht, was für eine Kraft in den Podcasts drinsteckt, weil. Was überhaupt halt ein Podcast ist. So weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber okay, gut. Vielleicht weiß der ein oder andere auch nicht, was ein Podcast ist, aber es ist halt, das ist ein total modernes Medium. Was, Moment, ich muss mal hier kurz Cut machen. Ja, ich
0: mache hier Pause. Okay. Wir unterbrechen. So, weiter geht's. Genau, ich habe laufen lassen, ähm, ja, da wo ich geklatscht habe. Halt. Ich, ich schneide das zusammen, äh, alles ganz entspannt. Ja,
1: Thema ja, Podcast. Ist, genau, Thema Podcast. Das ist halt ein, ein total modernes Medium, mit dem man sich halt auch richtig befassen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Alltag, das sind ja alles auch Leute, die nebenbei berufstätig sind, die haben Familien, die haben wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit und den Überblick, was es mittlerweile gibt. Mhm. Geht mir ja genauso. Geht, also ich weiß ja nicht, es, es poppen immer wieder irgendwelche Podcasts auf. Du hast jetzt gerade erwähnt zum Beispiel Zirkus-Sideline. Ich habe von denen noch nie was gehört. Die gesagt. sind doch
0: brandneu und ich habe jetzt mal äh, mir den Spaß gemacht, bei Spotify mal so unter, unter Football- bzw. Sport-Podcasts äh, zu gucken. Und da gibt es mittlerweile haufenweise. Aber was soll ich sagen? Entweder beschäftigen sich alle äh, mit diesem NFL-Zirkus ja, oder maximal EF GF, GFL, so rum. Ja, und das hat man ja auch schon mal gesagt. Es gibt ja, es gibt ja keinen Podcast außer Balltime und Coach Potatoes, die sich wirklich eben mit dem richtigen Vereinsfootball auseinandersetzen. Da ziehe ich ja die GFL schon gar nicht mehr so dazu. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Zwischending, finde ich, mittlerweile. Aber so, so richtig den Verband repräsentieren, da tut da keiner. Es geht dann halt immer nur, wer spielt gerade wo, welcher Coach ist wo, was für ein System spielt der, wer ist gerade verletzt. Ja, ich meine, wie viel Podcasts braucht es dazu? Ja, ja, da müssen wir was machen.
1: Ähm, dann hat auch eine ganze Zeit lang wirklich jeder, ich sag's es jetzt mal ein bisschen abschätzig, obwohl ich es nicht so abschätzig meine, wie das jetzt rüberkommt, aber jeder Oberligist, der halt irgendwie ein Schreiben von der ELF im Briefkasten hat, hat dann seinen eigenen Podcast gemacht, um mhm. halt seinen Weg zu zeigen. Und es waren dann zwei, drei Folgen und dann merken die Leute, oh shit, ist ja Arbeit und äh, dauert ja, braucht ja auch Zeit, man muss ja auch recherchieren. Und irgendwann ist ich bin jung, ich bin hübsch und spiele Football, reicht halt nicht für 20 Folgen.
0: Ja, die Düsseldorf Panther hatten mal versucht, einen äh, Vereinspodcast aufzumachen und die hatten zwei Folgen gemacht. Danach habe ich nie wieder was davon gehört. Mhm. Ähm, ja, ist halt zeitaufwendig, man muss was vorbereiten, man braucht eine Story, die man transportieren will und ja, nur aus dem Training halt so erzählen, ist dann halt auch ein bisschen unspannend.
1: Ja, die Oldenburg Knights hatten sowas auch, die sind ja jetzt auch drauf und dran, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Da gegen, ja. gegen Saschen Spandau haben sie verloren. Gegen Spandau haben sie verloren, ja. das stimmt und jetzt ist halt entscheidend, wie Spandau gegen Münster spielt. Ich glaube, wenn Münster, Spandau mit weniger als zehn Punkten schlagen sollte, dann sind sie raus, dann steigen mhm. Münster und Spandau auf und äh, dann ist Oldenburg wieder in der Regionalliga verdammt. Ja, sie haben auch mal versucht, halt ihren eigenen Podcast zu machen, ähm, kurz nachdem sie gesehen haben, dass Balltime überregional relativ erfolgreich ist <lacht> und äh, das, war, das war dann auch irgendwie nicht, nicht, so ganz regelmäßig, äh, nicht so ganz regelmäßig und vor allen Dingen auch nicht so ganz neutral, weil wenn du halt einen Vereinspodcast ja. hast, dann ist der Tenor, verständlicherweise unser Verein ist der geilste und da hören dann
0: eben Leute von anderen Vereinen nicht so gerne rein. Ja, aber um mal ein bisschen abzuschweifen, Spandau in der zweiten Bundesliga, was meinst du, was dann hier in Berlin abgeht? Dann haben wir drei Bundesliga-Vereine, also Erstliga-Vereine in Berlin und mit Brandenburg und dennoch ein Zweitliga-Verein, was meinst du, was personell hier abgeht?
1: Das wird, das wird richtig spannend. Dann muss man in Berlin nur noch dafür sorgen, dass die Spiele nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und dann könnte man quasi im Gegengewicht zur NRW werden irgendwann.
0: <lacht> ja, aber ähm, also erstmal muss Spandau das ja erstmal wuppen und dann bin ich gespannt, wie sie dann in der zweiten Liga bleiben wollen. Also das ist ja halt dann auch noch mal spannend. Ne? Also da brauchst du ja schon mal einen Finanzplan, äh, der das Ganze dann deckt. Wie ist das denn? Also ich habe nur Bilder gesehen aus Spandau
1: und da war bei dem verdammten Relegationsspiel war Totentanz. Es war schönes Wetter, aber es war gefühlt halt keiner im Stadion. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo die Bilder gemacht wurden, die ich gesehen ich, habe. Warst ich, du da?
0: Nee, ich war nicht da. Ich wollte eigentlich hingehen, ähm, habe es dann aber nicht geschafft. Ich wollte ja äh, Darren eigentlich treffen. Mhm. Ähm, ja, also das Problem ist ja, du hast ja dann mehrere Vereine, die dann an dem Tag spielen und ich weiß nicht, ob an dem Tag sogar vielleicht Thunder gespielt hat. Mhm. Ähm, die haben momentan richtig guten Zuschauerzuwachs bekommen. Da sind jetzt mittlerweile so 3000, 4000 Leute da im, im Stadion. Und ähm, man merkt dann halt schon, dass ähm, bei den Vereinsspielen ruhiger wird auf den, auf den Tribünen. Ja, ja. Im Prinzip gehen ja nur noch Freunde und Familien.
1: Ja, und das ist wahnsinnig schade, weil gerade in Berlin könnte man damit so viele kleine Mini-Events machen, äh, wo quasi pro Bezirk die Leute mit ihren Familien hingehen könnten, wo dann eben man im Falle, wenn es Sommer ist, man auch mal zwei Stunden die Kinder nicht beobachten muss, weil sie halt auf einer Hüpfburg rumturnen oder irgend sowas. Und da lässt auch Berlin wirklich sehr viel Potenzial auf der Straße, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Uh, auf jeden Fall. Mm, jetzt sind ja gerade die ähm, Halbfinalspiele in der GFL. Mhm. Momentan sind ja Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Allgäu Comets angesetzt. Cologne Crocodiles gegen Potsdam Royals. Sie müssten jetzt eigentlich gleich spielen. Die mhm. spielen? Da habe ich bei ähm, Football aktuell sehe ich gerade Potsdam führt mit 6 zu 0. Ich weiß natürlich nicht, wie aktuell das ist. Wollt grad, äh, wollte ich gerade nach deiner Meinung fragen, äh, wer ist für dich Favorit? Also ich würde sagen, Potsdam Royals macht das Ding und äh, Schwäbisch Heil. Ja, und das wird, äh, wollte ich auch gerade sagen, und das wird dann
1: ähm, ein interessantes Finale, ob halt eben vielleicht Schwäbisch Hall wieder schafft, den, den Buffalo Bills zu machen und äh, im Endspiel zu verlieren <lacht> gegen ein anderes Team. Aber ja, also Potsdam, die haben alles weggeflext dieses Jahr und ich das hab, nicht zu knapp.
0: Ich habe die, hab die ja gesehen, als die in Berlin gegen die Adler gespielt haben und ja. war erstaunt, was äh, zumindest bei dem Spiel sie für ein kleines Team hatten im Vergleich zu den Adlern. Und war dann erstaunt, wie die da rübergefleckt sind, wie du es gerade so schön gesagt hast. Also die haben ja richtig äh, gut eingekauft.
1: Ja, es, es ist schön zu sehen, was auf dem Niveau einfach möglich ist. Ja, Also die New Yorker Lions einfach 65, 26 wegputzen. Es, 81 Punkte gegen die Rebels macht man auch nicht einfach so, selbst wenn die jetzt dieses Jahr nicht so stark waren, wie die Jahre davor, aber ich finde es halt irgendwie schade, weil es einfach so ist, der mit dem größten Geldbeutel gewinnt.
0: Ja, Das ist es leider. Und, und das macht es für mich dann halt auch unattraktiv. Ne? Also ja. ich, ich möchte lieber sehen, wie ein ähm, Team sich ähm, darüber entwickelt, wie sie mit ihrer Jugend umgeht, wie sie versucht, die Jugendlichen im Team zu halten und dann versucht, die Spieler auszubilden und nicht immer nur fertige Spiele einzukaufen. Aber gut, ist in anderen Sportarten auch so. Um Erfolg zu haben, kauft man sich dann die Spieler ein. Aber da gibt es dann halt auch ein anderes Ausbildungssystem und soweit sind wir halt leider noch nicht.
1: Ja, aber wenn, wenn man sich da die, die Scores anguckt, ich hatte sie alle nicht im Kopf, ich habe mir die eben gerade noch mal hochgezogen. Wenn eine Mannschaft gegen wenn eine Mannschaft 56 Punkte macht, mhm. ja, dann, dann ist das eigentlich der Gewinner des Spiels. So und wenn du dann halt mit deiner Mannschaft schaffst irgendwie 81 Punkte zu machen, ähm, dann frage ich mich einfach, okay, das ist halt wie ein 3D-Shooter im God Mode spielen irgendwo.
0: Ja, da hatten wir dieses Jahr auch öfter so eine Shootout Games bin ja. ich der Meinung. Also es war jetzt so meine subjektive Wahrnehmung, dass dass es mehr Spiele gab, wo du wirklich so einen ähm, hohen Score hattest und zwar einseitig. Es ähm, ja. ist, ist, schon, ist schon merkwürdig. Ne? Also Einige Teams gingen es hin gut einzukaufen, manche haben die Möglichkeiten nicht und dann gibt es dann natürlich auch noch Corona-Abgänge und sowas. Mhm. Ähm, ähm, einige Spieler müssen sich dann wahrscheinlich beruflich dann nochmal neu orientieren nach dem ganzen Desaster, was, was Corona angerichtet hat.
1: Naja. Ja. Aber das war auch so ein, so ein Nordgruppenphänomen, finde ich, weil ähm, in der Südgruppe sind die Verhältnisse schon ein bisschen ausgeglichener. Also entweder ja. das, oder du hast halt eigentlich nur... Hall, München und Allgäu, die wirklich konstant gute Leistung bringen und die anderen versuchen sich halt irgendwie in der Liga zu halten, dann sieht das natürlich auch ein bisschen ausgeglichener aus, als es vielleicht tatsächlich ist, wenn halt mhm. der Maßstab dann auf einmal die schlechteren Mannschaften sind, verstehst du? Ich glaube, ich habe ja. mich
0: umständlich ausgedrückt, aber... Ja, wobei ja der Norden ähm, eigentlich die letzten zig Jahre stärker war als der Süden. War ja mhm. schon immer so gewesen, ne? mhm. Da war ja maximal München dann immer noch so am Start, die versucht haben, was zu reisen. Stuttgart, aber letztendlich haben die dann gegen den Norden lange Zeit keine Rolle gespielt. Ja. Und jetzt hat sich das so ein bisschen angeglichen. Aber ja gut, München ist jetzt im, Halbfinale, im Viertelfinale ausgeschieden gegen gegen eine äh, knipsende Cologne Crocodiles, ich fand den Receiver von ihm krass, der bestand ja eigentlich nur aus Beinen und sobald der mal einen Antritt gemacht hat, war der weg. <lacht> ja, unglaublich. Also Der hat ja im Prinzip das Spiel gewonnen. Mhm. Na, ähm, sah ja so Die ersten Drives sah es ja so aus, als würde München da noch gut mithalten, ha, hat die Läufe in der Mitte dicht gemacht, aber einmal einen Ball nach außen, der Receiver fängt den Ball und weg war. Ja, Köln,
1: eine erfolgreiche GFL-Mannschaft, obwohl die ein ELF-Team Zaun an Zaun haben. Mhm. Was ist euer Problem, Düsseldorf?
0: <lacht> Düsseldorf, ja. Die werden wahrscheinlich mehr geblutet haben als Köln, oder?
1: Ich kenne da auch keine Insights, aber ich weiß auch, dass die Kölner sich natürlich beschwert haben über die Abgänge, die sie zu verzeichnen haben. Aber ja, nicht nur haben Spieler,
0: nicht nur Spieler. Also genau. auch
1: Trainer ja auch. Ja, ja. Und, aber trotzdem haben sie es halt irgendwie geschafft, sich zu fangen. Und das haben sie sicherlich auch nicht nur
0: über ihre Imports. Ja, mh, gut. D Düsseldorf war jetzt ja auch Aufsteiger gewesen ähm, aus der, aus der GFL 2. Ähm, ist halt immer nochmal ein Unterschied. Ne? Also die Adler haben, ähm, haben sich ganz gut geschlagen nach ihrem Aufstieg, haben es äh, bis ins Viertelfinale geschafft. Dann war ja Schluss. Aber ähm, immerhin, also in, den, in der regulären Saison haben sie, glaube ich, zwei Spiele liegen gelassen. Ähm, ansonsten haben sie sich gut geschlagen ja es, es, es wird
1: es wird interessant, aber ich glaube auch tatsächlich dass es ähm, einfach nur eine Weile dauert, weil die ELF ist jetzt, ist jetzt toll und neu und ähm, mehr. mehr vermarktet sich sexy ähm, mhm. du hast mehr intereuropäische Spiele was ich persönlich interessant finde, auch wenn ich noch kein einziges ELF Spiel gesehen habe wie ich, ich zugebe ähm, es, ist, es war für mich halt damals schon bei in der NFLE eigentlich enttäuschend, dass zum Beispiel in Barcelona und in England lauter Amis gespielt haben. Ich wollte wissen, wie die Leute aus dem Land das umsetzen. Und wenn sie halt ihre, äh, wenn sie halt diese Nationalbegrenzungen nach wie vor so haben, dass du halt nicht so viele A's haben darfst, dann hast du auch, finde ich, Einblicke, also, mehr Einblicke, wie der lokale Football läuft. Das ist für mich die, ähm, die Alleinstellung von der ELF, was sie halt interessant macht. Der Football an sich.
0: Oh. Ja, da, bei, bei dieser, ich sehe Probleme bei der Qualität. Ähm, jetzt hast du ja das Powerhouse Deutschland. Ähm, ja. Deutschland ist einer der stärksten europäischen Footballnationen. Hm. Ähm, ich finde es folgerichtig, dass jetzt Frankreich mit dazukommt. Die sind äh, auch eine gute Footballnation. London ja. würde noch fehlen, beziehungsweise England die Spanier fand ich jetzt immer nicht so stark, Italiener haben keine große Rolle gespielt, Türkei auch nicht, Schweiz ähm, sind jetzt nicht Nationen, die mir im Sinn kommt, wenn man über Football redet. Und äh, dementsprechend finde ich da dann auch immer die Qualität. Ähm, dann kauft man sich so ein paar starke Amerikaner, die, wenn du wenn du dir dann die Special Teams anguckst und die einen Return machen, den gleich zum Touchdown bringen, weil egal ob deutscher oder ein anderer europäischer Spieler, die dem einfach nicht gewachsen sind. Mhm. Und, und diese Spiele funktionieren nur über diese paar amerikanischen Imports pro Team und das macht es für mich dann wieder nicht interessant.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei man muss sagen, gerade Schweiz als Beispiel, die hatten auch eine, glaube ich, ziemlich stabile Liga. Also Kalanda, Broncos zum Beispiel, die hatten ja auch mal ähm, Simon Gavanda als deutschen Import. Ja. Ähm, also in der Schweiz wird auch schon Football gespielt. Gut, ob die natürlich intereuropäisch konkurrenzfähig wären, klar, das steht auf einem anderen Blatt. Aber da gibt es zumindest auch Footballmannschaften mit Tradition.
0: Ja. Interessant wird es irgendwann, wenn die EFL so monetär wächst, dass sie richtige Verträge ausschreiben kann für die Spieler, die sie haben möchte. Dass jetzt zum Beispiel, ich sage mal, ein Team in Spanien sich wirklich einen deutschen Spieler für viel Geld kaufen kann und der da wirklich hinziehen kann,
2: mhm. ähm,
0: wenn es den Markt noch mal ein bisschen aufmischt. Ähm, dann denke ich, wird das, wird das gut durchmischt. Aber solange jetzt zum Beispiel die, die Türkei auf eigene Wechsel setzen muss, plus ein paar Amerikaner, die jetzt sagen, okay, jetzt kriege ich ein bisschen Kohle, dafür gehe ich zur Türkei und naja, mal gucken, was ich da mache. Solange wird es da auch immer so ein Gefälle geben. Also dieses Jahr hat ja die Türkei, also die, die, die Rams, äh, haben ja keine gute Saison hingelegt. Also ein, zwei Spiele haben sie dann auch nochmal gewonnen, aber so wirklich überzeugt haben die auch nicht. Nee, aber wer gerade überzeugt, ich habe es mir parallel
1: mal angemacht, das sind die Potsdam Royals, die führen jetzt mit 2 Minuten 20
0: im zweiten Viertel 21 zu 0 gegen die Crocs. Bam, hätte ich nicht gedacht. Also ich äh, hätte schon gedacht, dass die, dass die Potsdamer da äh, was hinlegen, aber gleich so deutlich. Schon, schon geil. Ja,
1: wird, ähm, wird ein interessantes werden interessante Playoffs. Also du gibst uns
0: hier quasi den Live-Ticker durch. Kann ich machen. <lacht> Nicht schlecht. Ja, Paderborn Dolphins, ähm, die machen ja auch ein, eigentlich eine gute Serie, ne? Die sind ja vor kurzem erst in die, nee, letztes Jahr waren sie in der Relegation zweite Bundesliga, ne? Genau. Nach unten und jetzt nach oben. Also die, die haben ja dieses Jahr irgendwie echt äh, eine Änderung durchgemacht, einen Wechsel durchgemacht.
1: Ja, wobei, ich glaube, jetzt muss ich noch mal kurz, das ist jetzt peinlich, weil ich deren Stadionsprecher bin und ich das aus dem Kopf äh, jetzt nicht habe, aber ich glaube, die sind letztes Jahr auch erst in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Die sind äh, aus der Regio. Stimmt. Ich weiß, genau. dass sie
0: gegen, gegen, äh, gegen die Bulldogs gespielt haben und da sind die Bulldogs ja gnadenlos baden gegangen.
1: Genau. Die haben jetzt, ähm, die wollten zuerst in der, GFL 2 mal ein, zwei Saisons halt bleiben mhm. und ähm, dann den Kader aufbauen. Das ist zum Beispiel auch eine Mannschaft mit einer sehr starken Jugendarbeit, auch über Jahre hinweg ähm, sehr solide, ja. die decken sehr, sehr viel in ihrem Kader aus Eigengewächsen. Und äh, die haben dann irgendwann mal die Feststellung getroffen, richtig meiner Ansicht nach, dass es für sie wahrscheinlich in keinem Jahr leichter wird, die GFL 2 zu gewinnen als
0: in diesem. Ja, und ich glaube, das ist eben auch gerade der Vorteil, den die Spandauer haben. Ähm, es war noch nie so einfach, sich in dieser Liga durchzusetzen. Ich glaube, in dieser Liga sind vier oder fünf Teams und ähm, keine guten Teams. Ja, also ja. die, die Regionalliga Ost äh, ist, ist schlecht. Ja. ja. Die ist richtig schlecht. Und ähm, da war es für die Spandauer ein Einfaches, sich da durchzusetzen, Wobei ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass die jetzt gegen äh, Oldenburg, äh, Oldenburg gewinnen würden. Äh, und jetzt bin ich echt mal gespannt, ähm, ob sie den Aufstieg hinkriegen. Ja, also über
1: Oldenburg muss man muss man sagen, die haben in der Region Nord auch dominiert, weil es die Region Nord ist. Mhm. Also die sind eine gute Mannschaft und die Region Nord ist auch, finde ich, immer eine sehr spannende Regionalliga. Aber wenn du halt die Imports an den richtigen Stellen hast und auch noch relativ viele erfahrene Spieler hast, also die, die Knights, die saugen ja alles ein, was irgendwie so im Umkreis äh, 50 Kilometer rings um Oldenburg ist, teilweise auch ein bisschen weiter. Da waren, sind ja auch immer mal wieder irgendwelche Hamburger, die dann die in Oldenburg ans Ufer gespült werden und dann halt spielen und dominieren. Das ist aber alles kein wirklich, also lehne ich mich auch wieder aus dem Fenster, aber halt kein besonders junges Team. Mhm. Das sind alles sehr erfahrene Spieler, das sind sehr erfahrene Coaches, die kennen sich seit 100 Jahren und das sind halt dann Vorteile, die andere Regionalligisten nicht haben. Und dann ist in Oldenburg halt auch momentan der Geldbeutel, glaube ich, ziemlich locker, was Importe betrifft. Und selbst wenn man den Oldenburgern wirklich halten muss, dass sie ihre Needs ausgleichen, ich rede immer sehr gerne mit dem Headcoach Markus Meckes. Das ist auch ein das ist ein, ein Football-Nerd, sondersgleichen. Mhm. Ähm, der, oh, Touchdown in Potsdam. Potsdam gibt äh, in Führung kurz vor Ende der ersten Hälfte. Ähm, also noch mehr in Führung. <lacht> ich 26 sagen? zu 0. Ähm, auch wenn es halt eine, ähm, eine, eine schlagkräftige Mannschaft ohnehin ist, die sind einfach, was Erfahrung betrifft, den anderen um Längen voraus. Und wenn du dann noch jemanden hast, der gut wirtschaften kann, der gute Importe setzt, dann ist es auch klar, dass die so einen Durchmarsch machen. Sie versuchen es ja schon seit Jahren, aber es gab dann eben auch noch andere Mannschaften, die da äh, Schritt halten konnten, die halt vielleicht auch noch den ein oder anderen erfahrenen Spieler hatten, der dann auch mal so einen Import negiert. Ähm, aber das war halt dieses Jahr einfach nicht gegeben. Nichtsdestotrotz eine sehr interessante Regionalliga, gerade weil es eben viele Mannschaften gab, die in erster Linie auf Eigengewächse gesetzt haben, die das dann mehr oder weniger unter sich ausgemacht haben. Und da muss man auch sagen, wirklich grandiose Saison von den Hannover Grizzlies, von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen und dann letztendlich nur an den, an den Alteingesessenen gescheitert.
0: Apropos Eigengewächse im Norden. Die Meldung ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Hamburg Huskies ziehen ihr erstes Herrenteam zurück. Ja. Wow. Also ähm, seit Jahren immer schon GFL 1 und GFL 2 gewesen. Jetzt sportlich abgestiegen. Grund genug für, für die Huskies ihr erstes Männerteam abzumelden und sich auf das zweite Herrenteam zu konzentrieren, plus eben die erfolgreiche Jugendarbeit, die sie hatten und haben, weiter fortzusetzen. Wie ja. findest du das? Ähm, ich fand, es war zu erwarten.
1: Weil, wenn du die Huskies bist, was hast du von einer ersten Herren in der Regionalliga, wenn du eine Liga drunter eine Mannschaft hast? Mhm. Also das das brauchst du nicht. Darfst du auch gar nicht. Genau. Dann finde ich, gibt's ähm, in Hamburg, also ist in Hamburg zu sehen, wie diese Vision European League Football tatsächlich funktionieren soll. Ich war durch meine, durch meine Balltime-Arbeit habe ich das ein oder andere Interview geführt. Ich möchte jetzt keine, keine Namen droppen aber von jemandem, der sehr nah an der Esume-Posse ist, der auch mit dabei war und am Tisch saß, als das ganze Konzept durchdacht worden ist. Ähm, was das betrifft, ist es die, die Planung für die European League Football und was dann mit dem unterklassigen Football passiert, das wussten die Leute schon ein Jahr, bevor die Liga tatsächlich gestartet ist. Und ich glaube, was die Vision ist, ist, dass der herrenvereins -Ver football immer unbedeutender wird, bis er dann halt irgendwann mal wegstirbt und sich die Mannschaften dann ganz auf ihre Jugendarbeit konzentrieren. Dass halt die Cash-Cow für Mannschaften, die jetzt mit der Herrenmannschaft Geld machen, um dann anschließend Jugendarbeit zu betreiben, mhm. dass dann halt eben die U19-Mannschaften diese Cash-Cow werden, das Geld immer mehr in andere Bereiche, in Jugendbereiche, Flag, Schulprogramme, äh, Damenfootball investiert wird, der Herrenfootball immer mehr ins Hintertreffen gerät. Und wenn du in der U19 dann einfach gut genug bist, um in der irgendwann mal professionellen European League Football, von der du leben kannst, zu spielen, dann spielst du eben dort. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, spielst du halt Flag-Football, ist irgendwie auch egal genau so, wie es halt letztendlich in Amerika ist, wenn du... Ich ja, ähm, wollte gerade sagen, das ist,
0: äh, ist ja dann so, wie ich das ja auch bei Five Guys gesagt hatte, ähm, schon so Richtung wie so ein College-System, ne? dass, dass ähm, der Verbandsfootball dann eher so wirklich klassischer Ausbildungsfootball wird Genau. und äh, die EFL ähm, grast dann ab. Was ich dann halt sehe, ist dann halt okay, jetzt... Konzentrierst du dich auf den Jugendfootball? Bloß wie viele Leute sollen dafür für die EFL ähm, abspringen? Ja, also es ist ja meistens so, dass wenn, wenn Jugendlicher dann in seinem Seniorjahr dann ähm, gut performt und dann hochgeht in die Männer, ist er noch nicht so weit in der GFL zu spielen. Da, da liegen einfach noch Klassen dazwischen. Mhm. Also ist ja jetzt momentan das Konzept der GFL-Teams, zwei teams aufzumachen, um dort die Jugendlichen nochmal weiter auszubilden, was ja Sinn macht. Mhm. So gut, jetzt will, ähm, will Hamburg Pioneers. Äh, ich schon huskies also sich auf das zweite herren team konzentrieren dort also weiter die herren ausbilden bloß haben wir dann irgendwann noch eine gfl wenn wenn das jetzt schule macht oder wie soll die GFL aussehen dann ist das ja wirklich nur noch zu belächelnder football
1: ja und ich glaube das ist auch das ist der weg den zumindest die ähm, die entscheider der european league of football billigend in kauf nehmen und Letztendlich kann es ihnen auch egal sein. Ich meine, die haben ihr Produkt, die wollen guten Football zeigen und wenn sie quasi einen, einen Draftpool haben aus den besten Jugendlichen Europas, ähm, dann geraten vielleicht irgendwann mal auch die Amerikaner ins Hintertreffen, weil brauchst du dann nicht mehr. Und dann hättest du quasi einen, einen, eingedeutschten, einen, einen eingedeutschten Football nach amerikanischem System ich glaube auch, dass wir nur so an dem Herren-Football hängen, weil wir in diesem System groß geworden sind und nichts anderes kennen. Das mag so sein, ja. Und tatsächlich möchte ich, wenn ich, wenn ich mir den, die Entwicklung des Football so anschaue, möchte ich der European League of Football auch mit der Zusammenarbeit mit Pro7, keine Ahnung, wie das weitergeht, wenn die NFL jetzt künftig bei RTL läuft. Da können wir auch aber, drüber sprechen. Genau, aber wenn die äh, European League of Football weiterhin bestehen bleibt, traue ich ihr zu, den Football besser zu vermarkten, als es die GFL kann. Vermarkten
0: auf jeden Fall. Ich denke bloß, wenn... Ähm wenn dieses Modell jetzt so aufgezogen werden soll, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann wäre es aber von der EFL aber auch nötig, weiterzudenken und ähm, selber so eine Art Academy-Gedanken zu führen, um die Leute, die dann aus den Jugendprogrammen hochkommen, nochmal ein, zwei, drei Jahre zu fördern und aufzubauen. Weil, wie gesagt, letztendlich sind sie halt mit 19 noch nicht so weit, äh, dass sie da gleich Leistungsträger ähm, im EFL-Sport EFL werden können.
1: Das glaube ich auch. Aber ich weiß momentan zum Beispiel auch nicht, wie es ist, ob mhm. es sowas gibt wie ein Practice-Squad. Wenn es sowas gibt wie ein Practice-Squad, dann
0: hast du deine Frage im Prinzip beantwortet. Ja, bloß weil wenn, wenn, jetzt noch, wenn jetzt noch die EFL-Teams anfangen mit äh, Practice-Squads, wo wir jetzt, weiß ich nicht, wie viele deutsche Teams haben wir? Acht. Ähm, wo wir acht deutsche Teams haben und die haben alle jetzt noch ein Practice-Squad, dann können wir wirklich alle einpacken. Ja, aber ich glaube, dass genau da
1: eben diese Fehlkalkulation von der ELF ist, wenn das wirklich die Vision der ELF ist, was wir ja alle nicht wissen, ich glaube, dass genau da die Fehlkalkulation liegt, weil einen Practice-Squad-Spieler, den bezahlst du halt nicht. Den ja. bezahlst du zumindest nicht so, dass er davon leben kann, wenn du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Dallas Cowboys bist oder so. Und ich denke nicht, dass es für jemanden, der irgendwo in, ich sag mal, Göttingen oder so wohnt, äh, attraktiv ist, im Practice-Squad von Ryanfire zu sein, mhm. um vielleicht im Laufe des Spiels Woche drei, fünf oder sechs Carries zu machen und dafür seine ganzen Zelte in Göttingen abzubrechen, wo er wahrscheinlich gerade studiert, ja. um dann halt eben da so ein bisschen zu spielen. Und ich glaube, da wird auch von der European League of Football irgendwann die Kooperation mit dem Verbandsfootball einfach überlebensnotwendig. Von daher, denke ich, ist es einfach eine Frage der Zeit, bis die ELF auch auf den deutschen Verbandsfootball zugeht und
0: ihrerseits irgendeine Kooperation sucht. Ja, ich meine, ähm, jetzt haben wir ja bei uns in Deutschland schon eine sehr gute Fußballstruktur, wo viele Jugendliche durchgeschleust werden. In anderen europäischen Ländern sieht es ja ein bisschen anders aus. Ja? Ähm, da hast du ja nicht so viele Spieler, um jetzt da so, so ein Riesenteam zu fahren.
1: Richtig. Und deshalb glaube ich auch, dass die European League of Football sich vielleicht mit dieser ganzen Expansion und das ist ein wunderbarer Kreis, weil das wollte ich vorhin schon sagen und äh, bin da nicht zu gekommen. Ich, ich
0: kann nicht verstehen, wie diese Liga sich nicht gerade verhebt. Wenn ich, sie halt Ja, ich glaube, sind. die wird irgendwann implodieren. Also zumindest ja. ist die Gefahr da, dass sie implodiert. Ja, ja. Da, da sind jetzt so viele künstlich, ja gut, nicht künstlich hochgezogene Teams. Also das sind ja die, jetzt die zwei Teams, die jetzt dazugekommen sind die als letztes Announced worden sind, die gibt es ja wohl schon, also beziehungsweise die Prag Lions es ja schon. Bei, äh, bei dem Pariser Team habe ich gerade Flash im Kopf, ich weiß aber nicht, ob es so ist, es, es ist jetzt nur wirklich so ein Gedankengang, dass, dass Flash sich da jetzt vielleicht ähm, da in Stellung bringt für die ERF. Mhm. Aber ansonsten sind das ja dann so Konstrukte, die man jetzt künstlich hochzieht und dann muss man halt gucken, wie, das, wie sich das da in ihrer Region verwächst. Und das sehe ich halt noch nicht so.
1: Ja. Und spätestens wenn dann, kurz vor der Saison, Mannschaften dicht machen, weil halt einfach, weil sie es nicht gestemmt kriegen. Dann wird die European League of Football einfach irgendwo auch lächerlich. Ja, weil jetzt überleg mal, ich nehme mal das Beispiel Prag, ganz einfach, weil es für mich der, der Newcomer schlechthin ist, wenn du jetzt ein Schedule raushaust mit Prag, und Prag ist dabei.
2: Mhm.
1: Aber Prag ist jetzt einfach ist einfach nicht spielfähig. Ja? Sie sind ja. jetzt zum Beispiel einfach nur die, wo du schon von vornherein weißt, die werden jedes Spiel 50 zu 0 abgeledert und sind dann nächstes Jahr sehr wahrscheinlich nicht mehr dabei. Ähm, was, was für einen Sinn hat diese Liga dann noch, wenn es dann sowieso
0: sich wieder nur um die gleichen sechs Mannschaften drehen wird? Ja, ich finde sowieso dieses europäische Getue dann halt schwierig, wenn man jetzt sagt, man hat acht deutsche Teams dabei. Also... Warum? Warum hat man acht deutsche Teams? Weil es jetzt der stärkste deutsche Fußballmarkt ist, aber ich finde das wettbewerbsverzerrend. Ja. ja dann prügeln ja, sich halt die deutschen bzw. österreichischen Teams so wie, wie dieses Jahr dann halt um, um den Titel und alle anderen gucken zu. Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass das für die anderen Europäer dann wirklich
1: attraktiv bleiben wird und äh, dass dann eben Gelder, mit denen jetzt gerechnet wird, einfach ausbleiben und dass dann das Ganze, wie du sagst, implodiert. Ich habe mir jetzt mal äh, die Seite von den, äh, von den Pragern oder überhaupt von der tschechischen Footballliga hochgezogen. Die Prag Lions gibt es tatsächlich schon. Mhm. Und die haben dieses Jahr in ihrer regulären Saison äh, mit acht Spielen wirklich deutlich eigentlich jedes Spiel gewonnen und dominiert, bis auf das erste gegen Ostrava, gegen die Ostrava Steelers, die sind auf dem dritten Platz gelandet und äh, das war mal ein relativ knappes Spiel mit äh, bo, 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 49 zu 40.
0: Na gut, das ist aber der, der tschechische Football, nicht der deutsche Football oder der österreichische Football.
1: Ja, ja das glaube ich auch, dass es da eben Mannschaften gibt wie Prag in Metropolregionen, mhm. die natürlich dann auch die besseren Leute haben, Ungarn. die einfach über alle drüber laufen.
0: Ungarn. Hast du mal irgendwann
1: mitbekommen, dass Ungarn Fußball spielt? Oh ja, tatsächlich ja? habe ich das schon äh, 2009 mitbekommen okay. und auch, dass da recht viel Kohle drin sein wird. Nämlich, auch wieder eine Side-Story, ich habe mal ein Jahr den Fehler gemacht, für die Bremen Firebirds auf äh, Sponsoren und Coach-Akquise zu gehen mhm. und habe da halt Klinken geputzt. Und da kam ich an den ehemaligen Quarterback-Coach der Miami Dolphins, der oui. sogar Dan Marino gecoacht hat. Geil. Und ähm, Wally English heißt der. Und der war bei Europlayers, ich hatte ihn mal angeschrieben und er hatte halt so Gehaltsvorstellungen von so um die 4.000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, inklusive Auto, Verzehrgutscheine und äh, Post und Logie natürlich. Da würde und ich auch sofort ja sagen. Wollte natürlich auch ein Telefon. Ja klar, also ich meine als ehemaligen NFL-Coach, äh, klar, das ist dann für den wahrscheinlich noch eine schmale Börse. Ja. Ähm, und er wollte das halt auch von den Bremen Firebirds. Das ist jetzt natürlich für eine Oberligamannschaft absolut utopisch, diese Preise rauszuhauen. Aber in dem gleichen Jahr, wo ich mit ihm Kontakt hatte, ist er dann in Budapest aufgeschlagen bei den Budapest Cowboys. Das heißt, ja, das heißt, die haben mindestens diese Kohle auf den Tisch gelegt, halt, um den zu haben. Und das heißt, dass halt im ungarischen Football, selbst wenn man die jetzt nicht so den nicht so auf dem Schirm hat, dass er da zumindest immense Summen an Geld unterwegs sein müssen. Also darf man
0: mal gespannt sein, was da aufgetischt wird. Ja, und das 2009. Ja, ja und jetzt ähm, war ja schon vorher schon bekannt, dass München noch ein Team eben äh, ähm, stellen soll. Und <lacht> da wurde jetzt ja ähm, der Teamnamen äh, mit Schriftzug veröffentlicht. Und ja ganz kreativ heißen die Münchner jetzt Ravens. Wow, ich bin, ich bin richtig geflasht. Und was soll ich sagen, auch das Logo, und das haben wir hier öfter bei den Coach Potatoes dann immer mal wieder moniert, auch dieses Logo ist wieder, ich nenne es einfach mal, inspiriert. Ja, ich will mich da nicht äh, zu weit äh, aus dem Fenster lehnen, sonst kriege ich juristisch noch eins auf den Deckel, aber inspiriert. Ne, ich habe dir, hab dir das original hier mal mit auf den Bildschirm gepackt. Mhm. Also der Vergleich ist schon... Ne? Ähm, ja, also gut, also ich meine, das ist jetzt natürlich, setz deinen
1: Aluhut mal wieder ab. Das war einfach, die hatten zeitgleich die gleiche Idee. Ähm, zeitgleich, ich meine, wir
0: reden hier von der Carlson University. Ja. Die gibt es schon ein bisschen war, länger.
1: <lacht> Nein. Äh, Nein? Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass die zeitgleich, die haben, die haben sich einfach zusammengetan und haben gesagt, boah, lass doch mal, mhm. lass doch mal was machen, was ähnlich aussieht damit
0: man halt einfach sagen kann, wir haben eine Partnermannschaft. Na, nun ist es ja auch nicht das einzige Logo, was inspiriert worden ist. Ne? Ich meine, ähm, das beste Beispiel für mich war Berlin Thunder. Da haben sie gleich zwei Inspirationsquellen gehabt. Einmal den Sch äh, ähm, Schriftzug von Delaware Thunder. Ähm, warte mal, ich, ich pack dir das mal in den Bildschirm, damit du mitreden kannst. Wo ist denn das hier? So, warte so, da ist er. Ich hoffe, du siehst es. Ja, also ja. Ähm, Delaware Thunder, siehst du hier in diesem in diesem kleinen Bild hier, ja, selber Schriftzug. Mhm. Ja, nur, nur in schwarz-weiß. So, und was soll ich sagen? Das, das äh, Logo mit dem Blitz ist von einer russischen ähm, Spielefirma. Äh, so ein Panzerspiel. Ähm, War Thunder League nennt die sich. Und du siehst dieses, dieses Blitz-Logo. Ja,
1: da stellt sich für mich nur die Frage, wo haben die Russen das geklaut? Wieso sollen die das geklaut haben?
0: <lacht> ja, und zusammengenommen ergibt ne, es dann das Thunder-Logo, Schriftzug und, und dieses Blitzsymbol. Ne, und ähm, da denke ich mir dann halt, okay. Was ich mir jetzt Überlege, wenn ich mir das so angucke, ja, wie wäre es
1: eigentlich, die haben es einfach falsch gedacht. Wie wäre es, wenn du aus diesem T, ja, wenn du das wenn du das mal anguckst, dieses Blitz-T, ja. das könnte, da könntest du auch einen stilisierten Hundekopf mit Schnauze und Schlappohren haben. Und wenn du dann das T und das R von Thunder wegstreichst, dann hättest du die Berlin-Hunde, hättest dann <lacht> ja, eigenes Logo
0: und keiner könnte dir irgendwas sagen. Ja, ja, ja. ja. Also ähm, wir, haben, wir haben schon öfter in dem Podcast angesprochen, welche Logos da alle bedient worden sind. Ne? Die Praetorians, die es ja, die angedacht waren, da kam das ursprüngliche Logo ähm, aus England. Das war ein Typ, der hatte eine Gartenbaufirma und hat dann auch so einen Praetorian-Kopf drauf gehabt, warum auch immer. Und jetzt muss ich mir überlegen. Was, äh, ach ja, noch ein richtig dreistes Beispiel war ja dann ähm, Hamburg die Sea Devils, das ja. war auch ein Logo aus, aus dem Stock und das war so ein Onukopf, kopf Onu, so, ein, so ein japanischer Dämon, ne, den mhm. so zehn aus dem Mund wachsen. Den haben sie genommen und haben einfach so eine Welle über den Mund geklatscht. Ne? Das hatte ich dann. Ich, ich gucke mal, ob ich das gerade mal noch finde hier, damit du das mal siehst. Das, das. Potatoes Hier googelt der Chef noch selbst. Ja. So, Hamburg. Äh, sea Devils nennen die sich. Ja, aber
1: man kann ja auch nicht von so einer Mannschaft erwarten, dass die sich auch noch ein Logo ausdenken. Die haben sich ja schon den Namen
0: ausgedacht, beziehungsweise der Name war ja schon vorgegeben. Na, ähm ja, so wie ich das mitgekriegt ha hatte, ich weiß jetzt aber nicht, ob es stimmt, ähm, war ja, dass ähm, die Liga quasi die Logos vorgegeben hat. <lacht> Auch wenn im, im Pressum denn immer steht äh, Logo bei, äh, bei Verein, aber so, jetzt habe ich dir mal dieses Hamburger äh, Logo äh, ins Bild gepackt. Mhm. Und du siehst die, du siehst die Ähnlichkeiten?
1: Ich, ja, ja. Das ist das gleiche Logo. Das ist definitiv, warte mal, welches ist jetzt, weißt du, wenn du mir das so hochpackst, dann muss ich mir immer angucken, welches ist jetzt das Sea Devils Logo und welches ist jetzt das
0: Logo. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ähm, da hat man beim Hamburger Logo noch so einen Schatten aus dem Horn rausgenommen und ansonsten hat man eben vor diesem Mund diese, diese Welle gepackt. Ansonsten ist es genau das gleiche Logo.
1: Ja gut, das passt ja auch. Es ist ja auch in Corona entstanden und der hat halt einfach eine Maske auf. Also eine Maske auf,
0: auf ja genau. <lacht> oh
1: Gott, ey, das ist wirklich peinlich. Ich war ja. mir, ich habe das immer nur gehört, Logo geklaut und dann dachte ich halt, gut, das sind diese typischen Keyboard-Hater, die sich über
0: alles Neue aufregen, aber verdammt. Und was soll ich sagen? Weißt du, äh, wer das alles rausgegraben hat, wie so ein Pitbull? Na, wer? Carsten. Ach. Carsten hat sich, also der ist ja da so ein Crack, der, der setzt sich da nachts bei Google hin und recherchiert das alles und hat das rausgefunden. Shoutout an Carsten. Ähm, ja,
1: also das ist Story. Und das, das Klatschvolk, was das dann guckt, findet das halt einfach auch noch, auch noch geil. Und, und es ist scheißegal. Das ist ja noch das Ding, ich bin ja mit einigen mit einigen befreundet, die äh, von den ehemaligen Hamburg Sea Devils Fans aus der European, nee nicht European, die, die damals? NFLE, ja. aus der NFLE dann irgendwann zu den Hamburg Huskies gegangen sind, als Fanclub geschlossen und jetzt, wo es die Sea Devils gibt, sind sie dann wieder ja, bei den ja. Sea
0: Devils. Das ist denen scheißegal. Ja? Das kann doch nicht sein, dass ja. denen das scheißegal ist. Ach, die wollen nur feiern. Ähm, passend dazu habe ich einen äh, Musikwunsch. Ich nehme von Nine Inch Nails Copy of a Copy. <lacht> Wenn du noch Musikwünsche hast, hau raus. Ja, da hatte ich jetzt gerade
1: tatsächlich einen auf meiner Playlist. Ich höre in letzter Zeit beim trainieren immer sehr gerne Country und da habe ich mal festgestellt, uh, Country beim ja. Training. Ja, nicht schlecht. Das ist, das ist richtig cool. Und da habe ich eine Football-Playlist tatsächlich mhm. von einem ähm, von Highschool-Spieler in Alabama gefunden. Ja, klar, dass der Country hört. Und da gibt es ein Lied, das heißt Born in the Bayou.
0: Born in the Bayou?
1: Genau, also Bayou, für die, die den Podcast hören, die sich noch nicht mit den Südstaaten auskennen, ähm, der Bayou ist quasi so diese, diese Landzunge zwischen Louisiana und Alabama. Und wer einfach mal musikalisch spüren möchte, wie die Stimmung da tatsächlich ist, ich bereise die Region sehr, sehr gerne, ähm, der soll sich einfach dieses Lied anhören. Von wem ist das? Das muss ich mal kurz gucken tatsächlich. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist, glaube ich, ein relativ altes Lied. Ich würde es jetzt in den 70ern verorten. Das ist von... Credence Clearwater. Ach,
0: Credence Clearwater, okay. Das ist ja auch schon eine alte, alte Band. Ja. Äh,
1: 1969, boom,
0: habe ich das geraten oder was? <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Mann, 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 Mann. Ach, haben wir heute einen geilen Podcast hier. Das ist richtig schön dynamisch hier.
1: Ja, und äh, das ist halt ein sehr... Es ist, es ist einfach sehr hart. Man kann sich vorstellen, wie das da ist bei 28 Grad und 400 Prozent Luftfeuchtigkeit. Mhm. Du gehst zwei Schritte, musst ständig irgendwelche Mücken vertreiben. Es ist einfach, und da dann Football spielen. Ja? Ich meine, die Spiele sind da ja mittags. Und ähm, da einfach, es ist, es ist es ist einfach geil. Wenn du das hörst und du bist gerade bei deinem, bei deinem vierten Satz, Kreuzheben, und kannst eigentlich nicht mehr, das ist schon die richtige Stimmung.
0: Da würde ich dann, glaube ich, äh, passend dazu, Baba Sparks nehmen mit Agli. Oh ja, das ist auch ein Football-Lied, was äh, unterbewertet ist. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, was war dann noch so los? Wer glaubt das denn? Die Cobra-Ladies verpassen Einzug ins Finale gegen die Hamburg-Amazons. Bist du als ein Berliner da näher dran angeschehen? Was war da los? Ah! Da habe ich, hab ich Gerüchte gehört, dass, äh, dass da jemand aus dem Nezio-Staff Nezio sich äh, erdreistet hat, da ins Training einzugreifen und zu sagen, was die da spielen sollen, passend zur Nezio, dass da äh, Playbook umgestellt worden ist. Und ähm, die haben ja jetzt auch einen anderen Spielmodus gehabt. Ähm, aufgrund weniger Spiele äh, war, sind sie schon... Ja, ich kann es nicht erzählen, äh, nicht genau erzählen. Da musst du mal ins Interview mit Yvonne äh, reinhören, was ich letzte, äh, letzten Mittwoch rausgehauen habe. Die konnte das besser erklären. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber ja, was war da los? Ich glaube, die Gegner holen auf. Cobras bauen vielleicht ein bisschen ab. Ende einer ja. Dynastie, Fragezeichen. Man weiß es nicht. Also Hamburg war ja sonst immer
1: kein Gegner für Berlin. Nee, Hamburg war überhaupt kein Gegner für Berlin, weil einfach Berlin auch keine Gegner hatte. Muss ich sagen. Und da, ja, es ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon angesprochen habe in der Regionalliga Nord. Ähm, die ganzen, muss man jetzt ja sagen, alten Spielerinnen, in dem Fall, die hören halt langsam auf. Und ja. das sind die, die das Team aber getragen haben. Wenn wir jetzt gucken, Suse Erdmann, keine Ahnung, wie alt ist die, 55 oder so? Die ist so in meinem Alter, ja, so 42 so in dem Dreh, ja. <lacht> genau. Ähm, die hat, glaube ich, hat die noch gespielt? Also ich weiß nicht, ob die letztes Jahr noch, also letztes Jahr hat es auf jeden Fall noch gespielt.
0: Ja, aber ne, wird, wird halt auch nicht jünger, und beziehungsweise man muss dann halt auch mal jemand anders draufpacken. und ähm, ja, also ich hatte es auch mit Yvonne äh, letztes Mal schon besprochen, also ich habe eben da halt auch das Gefühl, die goldene Generation ähm, dankt halt ab. Ne? Irgendwann muss man da halt auch mal aufhören und wer kommt dann danach? Und Coaches-mäßig war das ja dann auch nicht mehr so wie unter Bernd Gottschalk. ja. Ähm, auch da hat das so ein bisschen Buse gehabt und ja, auch die Gegner werden besser und ähm, zum Beispiel die Stuttgarter sind ja, sind ja auch besser geworden, die Münchner sind besser geworden ja, ähm, und es wird, finde ich, auch mal Zeit für einen neuen deutschen Frauenmeister. Ja, schon. Wobei mich das immer so ein
1: bisschen, mich macht das immer so ein bisschen traurig, wenn ich ähm, dann höre, dass Berlin in jedweder Form verloren hat, sei es Cobras Herren oder Cobra Ladies, weil das ist dann schon, wenn man dieser Artikel dann sieht, schon das ein oder andere bekannte Gesicht noch, was mhm. da halt eben schon 2006 gespielt hat. Und ich fände es traurig, aber ich glaube, so wie du es beschrieben hast, ist es dann nicht anders, nicht anders zu erwarten und ist auch der Trend, der sich fortsetzen wird, weil Speziell, wenn da die Nazio jetzt auch noch eingreift, dann wird halt sowas auch mal kaputt repariert.
0: Ja, ich habe hier gerade den, äh, den Text der Cobra Ladies, die haben halt geschrieben, das war das letzte reguläre Saisonspiel und war aber auch gleichzeitig eine Art, äh, Art Halbfinale. Jetzt weiß ich nicht, ob, ob da jetzt an den Playoffs gespart worden ist. Ähm, ich kenne, also ich kann zu diesem Modus halten, nicht viel sagen. Wirkt ein bisschen seltsam. Ja. Aber gut. Ich
1: aber ich meine, klar, das, das ist dann halt eben dieser Umbruch, wo man dann sagen kann, vielleicht ist in Berlin zwei, drei Jahre Ebbe und dann kommen eben diese ganzen Mädels zurück, die gecoacht haben. Es gibt ja jetzt auch viele junge Prospects, ähm, die in der Nazio gelandet sind aus Berlin. Ich sage immer wieder Jule Hollerbaum, jedes Mal, wenn ich mit der irgendwie quatsche, die ist auch sehr eingebunden in ihrem Studium und ähm, ist dann auch noch Vollzeitspielerin und coacht, glaube ich, noch bei den Belitz Blue Eagles. Jedes bei mal, denen ich war ich mit...
0: übrigens, bei dem Bild des Blue Eagles.
1: Oh ja, musste, musste gleich erzählen. Aber sie ist auf jeden ja. Fall eine, ähm, das, es macht Spaß ihr zu folgen. Also auch Social Media mäßig, äh, sehr kreative Frau, äh, unfassbar gute Gesprächspartnerin. Ähm, ich kann sie dir auch definitiv für einen Podcast mal empfehlen. Also das ist dann auch locker ein drei stunden podcast der sich anfühlt wie 35 Minuten und ähm, hat sehr viel zu erzählen, kommt gebürtig aus der Pfalz und das ist halt auch so eine Spielerin, der Spaß macht äh, zu folgen, der man dann auch vielleicht nacheifern möchte, die sicherlich ja. auch junge Spielerinnen zieht ja. und vielleicht ist das die nächste Generation, vielleicht gibt es da ja mehr Jule Hollerbaums und irgendwann kommt dann halt was, aber die brauchen eben auch Führung von Leuten wie Imon, Yvonne Maxner äh, Ona Rüster, Suse Erdmann, die ganzen, die ganzen ja. großartigen Spielerinnen.
0: Ja, ja, in äh, bin ich gewesen. Eigentlich wollte ich ähm, zwei Soundschnipsel mit einspielen. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich mein Mikro mitgenommen. Ich habe ja die Beelitzer besucht auf Einladung. Jetzt hatte ich mich aber nicht vorbereitet, weil das äh, ein bisschen zu kurzfristig war mit unserer Episode. Ja. Äh, leider, leider. Ich finde das jetzt auch auf meinem Handy nicht auf die Schnelle. Äh, sonst hätte ich das jetzt mal vorgespielt aber nicht so schlimm das mache ich dann in der nächsten Episode ähm, jedenfalls äh, hatte, hatte mich der der äh, Stadionsprecher oder äh, der der Ansager der Moderator äh, mit eingeladen und äh, hat mir gesagt hey komm noch mal vorbei du sprichst aber immer über uns und dann äh, kannst du es mal vor Ort angucken und ähm, dann mh, hat er mich abgeholt wir sind nach Belitz gefahren und ich war echt geflasht. Es war eine fünfte Ligamannschaft, aber so herzlich, so familiär. Ich finde ja sonst immer diesen Spruch Footballs Family immer voll ausgelutscht. Mhm. Aber die leben das wirklich, weil da auch wirklich mehrere äh, Familienmitglieder dieses Ding managen. Und äh, Belitz ist ja halt so ein kleiner Ort vor Berlin. Mhm. Und äh, die haben da ihre Ruhe und da kommen dann Freunde und Familie vorbei. Und dann ist das wirklich wie so ein Familienfest. Ja? Und dann wird er da gegrillt. Die haben einen coolen Merch, der da verkauft wird. Äh, kriegst du Bratwurst, krieg, kriegst du eine Cola und ähm, Gute Stimmung, auf jeden Fall. Äh, hat mir sehr Spaß gemacht. Äh, wenn das nicht so weit weg ist, würde ich da öfter mal hingehen. Ja. Yeah. Und die Soundschnipsel, sorry Beelitzer, die Folge hier ist äh, ein bisschen improvisiert. Wir sind relativ kurzfristig zueinander gekommen. Äh, Werde ich das nächste Mal auf jeden Fall mit einspielen. Sorry about that. Was ist denn jetzt passiert? Wie ist denn jetzt alles aus? Oh Gott. Harold? Harold, bist du da? Verdammt, was mache ich denn jetzt? Nichts geht mir. Hm. Okay, vielleicht kann ich irgendwie eine Art Notprogramm fahren oder so. Mal gucken, was denn noch rumliegt. Ach, guck mal, hier liegen Soundschnipsel rum. Vielleicht kann ich die verwenden. Hören wir doch einfach mal rein. So, euer Kälte hier in Belitz auf dem Platz der Belitz Blue Eagles. Ich habe mir gerade das Spiel der Blue Eagles angeguckt gegen die Frankfurt-Oder-Redcocks und ich habe jetzt den Head Coach bei mir, Gordon. Grüß dich, Gordon. Grüß dich. Wie, Wie geht es dir? dir jetzt nach diesem äh, ereignisreichen Spiel? Die letzten Minuten waren ja ziemlich äh, emotional.
3: Ja, man ist geknickt, war. Ich sag mal, das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo wir, oder nicht in Folge, aber in dieser Saison, wo wir mit einem Score Rückstand verlieren. Das zweite davon auf unserem Homefield, es tut weh, gerade weil wir in der ersten Halbzeit null Punkte scoren, nur kassieren und in der zweiten Halbzeit, die zweite Halbzeit klar dominieren, klar gewinnen und am Ende eben sogar noch am Drücker sind. Unsere Offense ist auf dem Feld, unsere Offense hat anderthalb Minuten auf dem Feld und kann leider nicht mehr scoren. Ich sag mal, ein Touchdown und eine Two-Point und wir gewinnen das Ding 23-22, ist sehr ärgerlich.
0: Das scheint ja, also es klingt ja dann nach so einem äh, Second-Half-Time-Team. Äh, welche Schlüsse ziehst du jetzt daraus, um daraus irgendwann mal ein erstes Halbzeit-Team zu machen?
3: Für mich, ich muss daran arbeiten, ich selber auch als Coach. Ich möchte da, also meine Jungs trägt da dran, denk, tragen da dran, denke ich mal, genauso viel Schuld wie ich, dass wir einfach wach sein müssen. Wir müssen einfach den Modus, den wir haben nach der Halbzeitansprache, dieses, ich sage jetzt mal, da sind sie meistens geknickt, aber auch diesen, diesen, diesen Hunger diesen Hunger vor der ersten Halbzeit zu haben. Daran müssen wir arbeiten, in den Trainingseinheiten, in zukünftigen Spielen, dass die Jungs wirklich Lust haben, jetzt aufs Feld zu gehen und ja, das, den, den Ton anzugeben. Irgendwie fehlt das noch. Da fehlt noch ein bisschen der Anreiz.
0: Du hast ja als Headcoach dieses Team erst mitten in der Saison übernommen. Klar ist ja dann, dass nicht gleich alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Wo soll die Reise jetzt noch hingehen?
3: Also der erste Plan ist, in drei Wochen beim Rückspiel in Frankfurt Oder definitiv Frankfurt Oder zu zeigen, dass wir besser sind, dass wir Frankfurt Oder schlagen können, auch auf ihren Heimfeld, dass die ähm, Glück hatten auf unserem Rasen und auf ihrem Rasen einfach nur heulen vom Feld gehen werden, so doof wie es klingt. Ähm, aber in, in naher Zukunft ist wirklich der Plan, dass wir nächste Saison ähm, wieder am Start sind, nächste Saison nur noch härter daran arbeiten, vielleicht gar keinen Verlust zu haben, weil Drei Niederlagen mit so knappen Scores sind quasi auch drei knappe Wins, ganz einfach. Somit hätten wir dann vielleicht gar keine Niederlage auf dem Scoreboard. Das ist der Plan, wirklich die Liga zu dominieren, in der fünften Liga zu dominieren und vielleicht auch die vierte Liga anzustreben.
0: So wie ich das ja gesehen habe, bist du ja der einzige Coach, also du machst das ja hier jetzt fast alleine. Also ich habe jetzt beim Warm-up gesehen, es gibt dann die älteren Spieler, die beim Warm-up dann ihren Squad leiten, aber letztendlich bist du alleine. Ähm, das ist heute ein Sonderfall, weil leider äh, mein Offense-Coordinator
3: heute... Dummerweise von der Arbeit verhindert war. Ähm, ansonsten sind die älteren Spieler, Schrägstrich Coaches, ähm, Mitspieler und äh, halten ihren Squad auf dem Feld im Rahmen und machen die Indies vorm Spiel, machen die Indies im Training. Ja. Also wir sind aktuell zu zweit, die nicht mehr spielen. Wie lange geht die Saison jetzt noch für euch? Äh, wir haben noch ein Spiel gegen Frankfurt Oder am 24.09.
0: Da drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen, danach geht es da dann in die Off-Season, ähm, habt ihr euch da schon irgendwas auf die Fahne geschrieben oder geht ihr erstmal dann in die Analyse und guckt was schief gegangen ist und baut dra äh, dra drauf auf oder hast du jetzt schon so ein paar Punkte im Kopf, die du im Wintertraining angehen willst?
3: Oh, das ist eine schwere Frage, ja, ich habe schon Punkte im Kopf, ich möchte definitiv sowohl in der Offense als auch in der Defense das Playbook ein wenig anpassen. Mhm. Ähm, wir wissen ja quasi, welche Gegner nächstes Jahr vor und auf uns warten. Wir haben jetzt viel mehr Game-Footage, wir haben viel mehr Video-Footage, womit wir arbeiten können. Und äh, ja, darauf kann man Playbooks aufbauen. Der Gegner wird es genauso machen. Und ja, dann werden wir in der Off-Season damit arbeiten, vielleicht auch ohne Pad und Helm daran zu arbeiten, diese Sachen drauf zu haben, dass wir einfach fest ins Training eingehen, steigen können, wenn die Season losgeht.
0: Ähm, kurz als Abschluss, äh, was macht die äh, Belitz Blue Eagles für dich so besonders? Ich bin Belitzer. Ja, da gut, klar, Regionalpatriot, äh, aber, äh, also ich habe ja hier festgestellt, äh, ich bin das erste Mal hier, gucke mich hier um und das wirkt äh, im positivsten Sinne familiär, also normalerweise sage ich ja immer, dieses familiäre Motto ist immer so ein bisschen abgelutscht, aber hier spürt man das, also hier ist ja irgendwie ein fester Zusammenhalt, das macht euch doch schon irgendwie ein bisschen besonders.
3: Äh, ja, definitiv, wie du gerade eben schon gesagt hast, natürlich die regionale, der regionale Bezug, viele Spieler von uns sind regionale Leute, auch Potsdam ist nicht weit weg, auch für Familienangehörige ist Potsdam nicht weltweit. Wir sorgen beim Game Nights dafür, dass unsere jungen Fans oder die Mitbringsel unserer normalen Fans, also die, die Kinder, ähm, beschäftigt sind mit einer Hüftburg, dass die Väter vielleicht auch mal ein bisschen besser hingucken können und die, oder die Mütter. Fußball ist ja auch ein Sport, der sehr gerne von Frauen geguckt wird und das führt natürlich auch dafür, dass die, die Familien mitkommen und dieses familiäre Merkst du an der Sideline. Da ist keiner parteiisch gegenüber den anderen. Jeder ist für seinen Sohn da oder ja, für seinen Sohn natürlich oder für seinen Mann oder für seinen Vater oder für seinen Bruder. Ähm, und dementsprechend auch für die anderen Jungs, die daneben stehen, die ihn verteidigen oder die für ihn tacklen oder Und äh, dieser familiäre, ähm, ja, dieser familiäre Reiz, der schwappt auf uns alle über. Und ich denke mal, durch die Tatsache, dass wir in Belitz sind, können wir dieses familiäre auch aufrechterhalten Wir sind nicht zu
0: groß. Dann vielen Dank, äh, Gordon, für dieses kleine Interview. Ich äh, drücke euch sämtliche Daumen, dass das Rückspiel gegen die Frankfurt-Oder-Redcocks äh, erfolgreich verläuft. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns dann nochmal.
3: Sicher, ich freue mich.
0: Vielen Dank. Cool, das war der Gorn. Schön, dass ich das wiedergefunden habe. So, und dann habe ich jetzt hier noch ein Soundschnipsel. Das könnte vielleicht sogar der Martin sein. Dann hören wir doch mal rein, ob das wirklich so ist. So, so jetzt habe ich den Martin hier am Mikrofon. The Voice of Belitz. Wie geht's dir nach dem Spiel?
2: Äh, ja, ein wenig enttäuscht. Das ist natürlich, haben wir ein anderes Ergebnis erwartet, beziehungsweise erhofft. Was definitiv auch drin gewesen wäre. Aber ja, für mich ist es halt. Ich bin seit Anfang an dabei, ich kenne unsere Niederlagen. Ähm, ja, die schlucken jetzt die bittere Pille, machen weiter. Wir haben noch ein Rückspiel gegen die Redcocks und äh, da wollen wir denen zeigen, wo der Hammer hängt.
0: Aber bei dem knappen Ergebnis, was wir jetzt hatten, ist ja ein Sieg für die nächste Runde durchaus drin.
2: Absolut, das ist äh, absolut drin. Und wenn die Jungs jetzt an dem Mindset arbeiten und der Coach äh, ja, da den entsprechenden Grind reinbekommt, kriegen wir auch die erste Hälfte mal gebacken und äh, ja, nicht nur die zweite. Also lassen wir uns überraschen, ich bin guter Dinge.
0: Du bist ja nun seit 2016 äh, bei den Belitzern, ähm, hast eine Weile gespielt, bist du halt gesundheitlich, gesundheitlich nicht mehr konntest und jetzt bist du The Voice. Was macht den Reiz Belitz für dich aus?
2: Für mich ist das äh, hier Familie. Ich bin ja halt durch meinen besten Freund hergekommen. Wir kennen uns seit 25 Jahren. Ich bin mit der ganzen Familie aufgewachsen. Äh, die Mama ist die Abteilungsleiterin, auch so ein bisschen für mich eine Ziemutti. Ähm, ja, und für mich in einer schlechten Zeit war das Team halt für mich da. Und die sind mir alle so ans Herz gewachsen. Und das ist hier immer noch so ein ganz eigener Spirit so also was ganz Heimeliges. Und ähm, ja, deswegen bin ich hier und bleibe ich hier so lange, bis ich keine Stimme mehr
0: habe. Äh, was wünschst du dir für die Zukunft äh, für, für dein Team?
2: Dass man eine gute Mischung findet aus unseren alten Werten. Also dieses äh, auch trotz Niederlage und trotz negativer Ereignisse, lassen wir den Kopf nicht hängen und haben gute Laune. Plus diesen ähm, ja, sportlichen Ehrgeiz mehr zu wollen und mehr zu geben und ähm, ja, auch reflektierter zu sein auf jeden Fall.
0: Dann bedanke ich mich sehr für deine Einladung zu diesem heutigen Tag. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mein Team endlich mal in Brandenburg so zu sehen und diese familiäre Stimmung miterfahren zu dürfen. Und ich drücke euch auf jeden Fall fürs nächste Jahr dann auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, dass da ein paar mehr Siege bei oben kommen.
2: Ja, Kälte, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ähm, wir hoffen das mit und ja, wir sehen uns bestimmt mal wieder.
0: Spätestens zu unserer Online-Session.
2: Spätestens. So.
0: Alles klar, bis dahin. Ciao. Yeah, sauber, das war wirklich da, Martin. Dann habe ich mein Interviews zusammen, da werden sich die Billitzer sehr drüber freuen. Jetzt muss ich das jetzt nur mal hochkriegen, aber dazu müsste die Sendung irgendwie weiterlaufen. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Oh, hallo mein kleiner Freund. Ein blinkender Knopf. Gucken wir mal, was passiert, wenn man mir. Sieht. Wow, schneid euch an
1: Leute, es geht weiter. Was ich jetzt aber einspielen kann an der Stelle ist, Köln hat im Opening Drive der zweiten Halbzeit einen Touchdown gefangen. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie eine Schwäche gesehen beim Free Safety und haben den zweimal attackiert, einmal mit einem Post und einmal mit so einer, Ja, Gott, wie heißt das jetzt, merkt man, dass ich Defense gespielt habe. Wie heißt das, wenn du quasi eine Wheel aus der Twins nach innen spielst ja? und der, ja. der äußere Receiver quasi den Post läuft und der innere Receiver einen Corner dagegen? Naja, eigentlich ist das so eine Art Land wheel bloß dann halt umgedreht. Ja, auf jeden Fall mit so einer umgedrehten Land wheel Combo. Die haben zweimal den Free-Safety attackiert und haben äh, ihn dann halt, weil er immer ein bisschen high spielt, der hat die tiefe Schulter gespielt und hat schlecht zum Receiver reagiert. Zwei große Big Plays, dann ein Lauf. War das, äh, war das so eine Art Bubble-Screen oder was? Nee, nee, war schon tief. Also das, okay. hat mich, das hat mich halt auch gewundert, weil die halt gleich losgelegt haben. Erster Spielzug gleich eine Bombe, ähm, zweiter Spielzug dann hinterher. Also, der erste Spielzug war locker 35 Yards, der zweite war 25 und dann halt noch ein Lauf in die Endzone. Und es scheint so, als hätten die die Potsdam Royals jetzt an der Sideline definitiv was zu besprechen, weil das ist eine Schwäche, das, das sieht ein David Odenthal und das wirst du dann auch. Immer ja, wenn man sehen. wenn
0: man erstmal den Arsch äh, der Defense identifiziert hat, äh, den Deppen in der Defense, äh, dann geht es rund.
1: Ja, äh, Shoutout an den
0: Potsdamer Free Safety, das ist nicht so gemeint, wenn <lacht> das du das <damals> hören solltest. <lacht> Nein, aber ne, das, das machst du doch als Offenskollinger, da guckst äh, wo, wo ist das Mismatch? ja, meistens guckst du äh, ob äh, irgendwie die Außen-Cornerbacks verkacken und dann äh, versuchst du da was, aber wenn der Safety dann äh, auf gewisse Dinge nicht reagiert, na dann post Mahlzeit. Ja, also ja, möglich, äh, das große Feld, oh, gleich Onside-Kick hinterher und zieh da aus,
1: jetzt würden sie den recovern. Uh, die wollen es aber wissen. Ja, ja, Köl Köln macht Druck. Nee, Kickoff war zu kurz.
0: Ja, das ist immer so ein ähm, zweischneidiges Schwert. Ne? Also, ich, ich liebe ja Onside-Kicks, aber wenn du den verkackst, dann äh, ist die jenische Mannschaft in einer sehr komfortablen Situation.
1: Ja, ja. Aber wenn du an. den
0: hinkriegst, Alter, dann ist das ein moralischer Neckbreaker. Ich finde das immer wieder cool, wenn Leute äh,
1: so einen so Onside-Kick spielen mit so einem Short-Kickoff. Wenn du halt irgendwie es schaffst, zwischen die zweite und dritte Reihe zu kicken oder zwischen zwischen die äh, zweite Reihe und die ja, nee, zwischen die erste und zweite Reihe und zwischen mm. die zweite und dritte Reihe. Ja. Wenn du es halt irgendwie schaffst, das so zu verstecken, dass du deine Gunner mitten in deine kick formation packst. Ja. Und dass die dann halt einfach so schnell dran sind, dass sowas finde ich immer spektakulär.
0: Ja, das äh, wollten wir bei den Adler 2 probieren, so, so einen so gelupften on side kick ja. Wo ich dann aber gesagt habe, wir haben es noch nie probiert, warum probieren wir das jetzt mit einem Spiel? Wenn der zu kurz kommt, fällt der einfach in die Arme und wir haben damit nichts gewonnen. Also in die Arme der ersten Reihe. Und so schnell kommst du halt nicht ran, um den dann wegzuballern. Ja. Ähm, und genauso ist es dann halt passiert. Ne? Wenn, und da sage ich halt immer, was du nicht geübt hast, das probier auch nicht im Spiel. Also bringt immer nichts. Gerade so eine Kicks, das ist ja hochtechnisch.
1: Ja. Ja, Da lobe ich mir einen Bernd Gottschalk, bei dem immer Special-Teams-Training auch ein ganz wesentlicher Faktor der Saisonplanung war.
0: Ja, und der hatte einen geilen Onside-Kick vermittelt bekommen, wo ich mir immer noch frage, wie, wie kriegt der das hin? Ich probiere das ja dann auch nochmal so an den Mann zu bringen, aber ich habe da nicht so eine Erfolgsrate wie er. Und ja. zwar, wenn du wenn du äh, mit, mit deinem Inspann die obere Spitze des Balls beim Kick runterdrückst, dann macht er zwei kurze, und beim dritten macht er einen Hochbounce. Also zwei, zwei kurze flache Bounce und auf der 10 Jahreslinie linie macht er einen hohen Bounce. Und wenn mhm. du dann an der richtigen Stelle bist, wenn du weißt, wo, wo der hochkommt, dann kannst du eben als Kickoff team das Ding einfach aus der Luft pflücken und bist weg. Und, ja. und das auf Ansage. Und das, das fand ich schon immer ziemlich geil.
1: Das ist, das ist wirklich geil. Ich, hab, ich glaube,
0: sowas habe ich schon mal gesehen, aber ich habe das immer für ein Versehen gehalten. Nee, das ist, das ist wirklich planbar. Ach krass. Ne, genauso wie du wie du beim Long-Snapper halt das so hinkriegst, dass, äh, dass die Snaps beim, beim äh, Panther genauso so ankommt, dass er nicht mehr den Ball molden muss. Oder bei der Shotgun, äh, dass der ähm, Quarterback die Naht immer auf 1 Uhr kriegt, sodass die Naht halt immer auf den Fingerspitzen ist, sodass er gar nicht mehr auf den Ball gucken muss, sondern äh, während des Snaps noch die, das Feld scannen kann. Das habe ich, hab ich bei einem Center hingekriegt und danach nie wieder. Wie coacht man sowas? Was ist da die, die Methodik? Weil irgendwie, ich meine, wie der Ball sich dreht, das ist ja Physik. Also theoretisch ja. ist es ja berechenbar. Ist berechenbar. Ähm, die Distanz muss immer die gleiche bleiben und deine Handstellung muss immer die gleiche bleiben. Du musst halt so lange ausprobieren, ähm, indem du das Handgelenk eindrehst. Ähm, man sagt ja mal beim Snap oder beim, beim Wurf, ähm, je weiter die Naht eingedreht ist, ja, so, lang, so mehr das Handgelenk eingedreht ist, desto mehr Spin hast du. Und äh, dann musst du halt gucken, dass, ähm, dass das Handgelenk so eingedreht ist, dass am Ende der Snap-Bewegung, also der, der Ballbewegung, dann genau die Naht drauf ein Uhr ist. Krass. Hat denn deine Center immer beide Hände am Ball oder nur eine beim Long-Snap? Beim Long-Snap ich beide. Mhm. Weil ähm, da ist mir sonst die Streuung zu groß weil beziehungsweise die Gefahr der Streuung zu groß. Weil gerade bei 14 Yards, wenn du, wenn du da eine minimale Abweichung in deinem Bewegungsablauf hast, dann hast du da eine riesen Streuung drin. Mhm, und äh, okay. bei, bei zwei Händen, die linke Hand gibt die Richtung vor, wie beim Dreipunktwurf, beim Basketball. Mhm. Und die rechte Hand äh, ist für den Spin zuständig. Und dann kriegst du natürlich auch mehr Kraft rein. Mhm. Krass. Also ich habe auch
1: mal mit beiden Händen gesnappt. Ich war in der Jugendjahr mhm. Und ähm, ich habe aber dann auch Leute gesehen, die, ich weiß nicht, ob das wie das biologisch möglich ist, aber bei denen war das halt so, als hätten sie quasi in Bauchlage eine perfekte Spiral an den Quarterback geworfen. Mhm. Und
0: naja, letztendlich, wie gesagt, ist ja, ist ja die rechte Hand für den Spin zuständig. Ne? Wenn, mhm. du, wenn du genug Power im, im Arm hast, du könntest rein theoretisch nur mit der Kraft deines Handgelenks, indem du das Handgelenk abklappst, kannst du schon 10 Hertz überbrücken. Und wenn du jetzt noch den Unterarmschwung voll damit nimmst, dann kannst du auch noch 14 Hertz schaffen. Die linke Hand ist nur dafür zuständig, die Flugrichtung zu stabilisieren. Wenn mhm. du das einhändig hinkriegst, ist wunderbar, aber die meisten, äh, die sind da halt unsicher. Ne? Und dann nimmst du halt den, die linke Hand in, zur Richtung Stabilisierung. Mhm. Und ein bisschen mehr Schwung reinzubringen auch zusätzlich.
1: Wahnsinn, das ist super interessant. Aber dann hätten wir jetzt auch schon den technischen Teil abgedeckt, ja. den wir eigentlich immer machen,
0: wenn, wenn wir über genau über die, die Coach-Potatoes wollen ja immer noch so ein paar äh, Goodies mit auf den Weg geben für die Leute, die da draußen auch noch ein bisschen coachen wollen. <lacht> Ja, auf jeden ich, Fall, nichts, nichts umsonst macht ihr jetzt ja dieses Camping darauf. Ja, und das ist äh, Long Longsnappen ist auch wirklich mein, mein Steckenpferd, ähm, was ich auch schon seit Jahren mache und das habe ich eben auch äh, von Bernd Gottschalk gelernt. Und ähm, ich, kann, ich kann, zum Beispiel bei Center dann halt sehen, wann, wann sie äh, also schon allein wenn sie runtergehen und wie sie den Ball halten, ähm, äh, kommt der Ball zu hoch oder oder nicht? Hm. Dann ich bist du bestimmt auch ein richtig
1: guter Billardspieler, oder?
0: Ähm, von der Theorie ja, ich bin aber ein Körperklops. <lacht> <lacht> aber, aber in der Tat, ich war, ich war, ich, die Anekdote habe ich bestimmt schon mal erzählt, ich war irgendwann mal 2010 in Mönchengladbach gewesen und, ähm, zum Jugendcamp und danach haben wir uns ein ähm, Männerspiel angeguckt. Und ähm, der, der Typ, der die Longsnapper gemacht hat, der war wohl auch Coach bei der NATO gewesen. Und dann habe ich mir die beiden, an, also den Coach und den Longsnapper im Warmup angeguckt. Und habe damals schon zu Carsten gesagt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er, dass der Longsnapper in dem Spiel dreimal den Ball bekommen wird, um zu snappen. Für ein Punt oder äh, was hat er gemacht? Nee, PAT. Und der Ball wird zu hoch kommen. Und genauso ist es passiert. Er hat dreimal den Ball bekommen und jedes Mal war er zu hoch.
1: Krass. Und das erkennst du an der Art, wie er den Ball kippt vorher.
0: Mhm. Oh. Genau.
1: Und also jetzt von. Von meinem Verständnis äh, von Physik wäre es, wenn er den Ball halt quasi zu flach hält. Also wenn Ja, genau. Wenn
0: also, ähm, du kannst dir halt immer vorstellen, bei so einer Snap-Bewegung hast du ähm, so eine Halbkreisbewegung nach hinten. Ne? Ja. Und ähm, wenn, wenn der Ball schon in der Haltung zu weit, also zu flach abgeklappt ist und eine Halbkreisbewegung nach hinten macht, dann äh, zeigt am Ende der, der Snap-Bewegung die hintere Spitze nach oben. Mhm. Ja, und, und dann äh, fliegt der Ball immer der Spitze nach. Und ähm, deswegen müsste man den Ball dann so ein bisschen steiler stellen. Ähm, prinzipiell sage ich äh, zu den Jungs dann halt immer, okay, bei, bei PAT, wo du ja eine Distanz von 7 Yards hast und ein flaches Ziel hast, stellst mhm. du den Ball aufrecht, ja, damit er flach rauskommt. Mhm. Und beim Punt, wo, er, äh, wo dein Ziel ja 14 Yards weit hinten steht und aufrecht steht, müsstest du den Ball äh, flacher packen, damit am Ende der Snap-Bewegung höher rauskommt. Okay. Und äh, da gibt es ja dann mal viele Leute, die dann sagen, okay, ich brauche einen Long-Snapper für ein Pant und ich brauche einen äh, Long-Snapper für ein PAT. Äh, nee, brauchst du eigentlich nicht. Äh, du musst deinem Long-Snapper nur beibringen, aus äh, zwei verschiedenen Handstellungen zu snappen.
1: Mhm, mh. Das gibt für mich Sinn, ja.
0: Ja. Und dann gibt es noch äh, die Unterschiede, also das Long-Snappen an sich ist ja meistens nicht das schwierigste, sondern snappen und dann blocken oder snappen und dann rennen. Und dann musst du halt wissen, was du vorher haben willst. Du spielst du ein Special Teams, also ein Punt zum Beispiel, wo der, wo dein Center gleich, gleichzeitig Headhunter ist, ne? dann musst du ihm halt beibringen, aus dem Snap raus dann zu sprinten. Äh, ist er in der Protection, musst du ihm dann halt beibringen, den Rücken wieder hochzukriegen und dann schnell zu blocken.
1: Ja, aber das dürfte ja jetzt alles vereinfacht werden. Weil diese Protection Zone um den uh, um den Long Snapper jetzt ja seit diesem Jahr auch größer ist, ne?
0: Ja, das, deswegen nimmt man da meistens schon so, so ein bisschen die Guards dann raus oder nach hinten, weil der Center dann sowieso nicht angefasst werden darf. Ich weiß aber nicht. Das wird also umso um, irgendwie aufgeweichter am Football. Du darfst keine Mini-Wedge mehr spielen, der Center darf nicht mehr angefasst werden und ach, ich, was, was spielen wir jetzt mittlerweile? Hallenheimer oder? <lacht>
1: Ja, ich kann mich auch nicht erinnern. Gut, es muss diese Fälle gegeben haben, sonst würde es nicht, ähm, sonst gäbe es diese Regeländerungen nicht. Aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass irgendein Longsnapper sich verletzt hat, ja. weil er, also ich meine, dass du da diese B-Gaps attackierst von der Defense, das ist doch auch normal. Das ist eine Schwachstelle. Du hast jemanden, der ist da gerade am konzentrieren, der konzentriert sich gerade und du musst ja auch irgendwie Druck machen können. wenn, es, wenn geht ist ja auch
0: ähm, der der Long Snapper ist ja während seines Long Snaps ähm, eine wehrlose Person, ja. Ja, eine Person, die ja nie, am weiteren Spielbetrieb ja nicht teilnimmt oder am, beim Spielzug, äh, wenn er nicht hochkommt und die Hände rausnimmt. Hm. Ähm, es ist wenn man sich jetzt mal ähm, jetzt in den Longsnapper reindenkt, ähm, der steht jetzt also kopfüber, hat da seinen Stresser, muss den Ball halt ankriegen äh, an und äh, dieser Longsnap ist einer der komplexesten Ganzkörperübungen, die du im Football haben kannst. Mhm. So und jetzt muss er halt schnell genug rauskommen, sich orientieren und pa -pa 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 -pa, kriegt er auf die Fresse. Natürlich ist es tough, aber muss man da jetzt noch die, die Safety Zone da jetzt noch weiter ausdehnen? Ich weiß es nicht.
1: Nee. Also dass du dem, dass du dem nicht irgendwie gleich, wenn der Ball sich bewegt, eine Helmschelle gibst oder sowas, das sehe ich ein, dass man da so ja, der
0: hatte ja auch eine Sekunde äh, Zeit, da hat er so eine Sekunde Schutz gehabt, wo ihn genau. keiner anfassen durfte, ist natürlich schwer einzuhalten. Ja. Normalerweise hat es dann immer gereicht, wenn der, wenn der D-Liner, der das A-Gap rusht, ähm, den Rücken zum Long Snapper dreht. Ja, und sich dann da durchwuselt, weil dann klar war, dass wenn der Rücken zum Long-Snapper ist, dass der dann nicht an der Schulter attackiert werden kann oder dergleichen. Ne? Dann ja. attackiert er ja den Guard, das hat eigentlich meistens ausgereicht. Ja, aber sobald die Schultern quer waren und die Hand zum Center ging, war das dann halt meistens eine Flagge, wenn man es dann irgendwie gesehen hat. Es mhm. gab aber auch, na klar, ich habe meinen long immer gesagt, du musst immer damit rechnen, dass du eine Schelle kriegst. Klar mhm. wird irgendjemand jumpen, das habe ich... Äh, auch damals, um, als ich bei Jugendturnier, äh, Jugendländerauswahl gespielt habe als, als Center, habe ich auch als Center als Longsnapper auch auf die Fresse gekriegt, weil der D-Liner halt ein bisschen ähm, ja voreilig war. Ja, ja, gut, passiert, aber dafür hast du einen Helm auf. Ja,
1: aber da muss ich wirklich sagen, so du hast jetzt das nächste äh, angesprochen, das Jumpen, dass dieses Jumpen verboten ist, das hat mich geärgert, weil das waren so geile Szenen, wenn da irgendjemand quasi den Hürdenläufer gemacht hat, also mhm. dass die, da ist auch wirklich die Verletzungsgefahr, würde ich sagen, nicht so hoch und wenn du dir als Jumper des Kreuzband reißt, ja was springst du auch über jemanden, der sich vielleicht aufrichtet, also...
0: Ja, ja, ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Accroachment aggressiver jetzt gepfiffen wird. Ne? Also wenn die liner zuckt und der O-Liner geht hoch, ja, äh, dann ist es, dann ist ein Accroachment, dann ist die Defense dran schuld. Früher war das halt immer so, egal, was die D-Line gemacht hat, solange sie nicht über die Line of Scrimmage war, wenn der O-Liner sich bewegt hat, dann äh, war es äh, Foul Start-Offense. Ja, wobei diesen Passus mit
1: der footballmäßigen Bewegung, den gibt es schon ewig. Ja, also, wurde aber halt mein, also nach meinem Gefühl nicht so gepfiffen wie heute. Hm, da müssen wir mal mit dem Schiedsrichter drüber reden, weil ja. ich, ich fände das tatsächlich auch interessant, ja.
0: ja. Weil klar, jetzt kannst du, jetzt kannst du natürlich halt immer äh, schön äh, Plusjärz für die Offens machen, wenn sie clever genug ist. Ja. Obwohl, ich glaube äh, im Halbfinale, in dem Viertelfinale, ich weiß gar nicht, ich glaube gegen die Adler war das, ähm, da hat die D-Line die gezuckt, äh, o ist nach hinten gegangen und da war dann aber Fouls Not Offense. Also ich verstehe es manchmal nicht, wie, wie da jetzt entschieden wird, aber ich bin kein Schiedsrichter.
1: Nee. Und schon gar keine im Osten.
0: Das Ich teilweise <lacht> auch nicht wie die Ja, also ich hatte ja mit Yvonne drüber gesprochen, die ist ja auch Schiedsrichter. Also ich will da auch niemand böse Absicht unterstellen. Schiedsrichter sind auch nur Menschen und ich gehe davon aus, dass jeder Schiedsrichter versucht seinen Job so gut wie möglich zu machen. Na klar. Und auch Schiedsrichter haben eine Lernkurve und Schiedsrichter können auch Fehler machen. So what?
1: Ja. Fehler gemacht haben jetzt auch beide Mannschaften hier zwischen Potsdam und Köln. Erstmal hat äh, Potsdam im Drive, nachdem sie einen Touchdown gefangen haben, nach dem missglückten Onside-Kick mit einem Lauf in die Endzone über die Nummer 20, die Führung erhöht auf 35 zu 7. Und äh, jetzt hat Köln aber wieder mit einem schönen Slant auf den Running Back, den sie rausgemotiont haben, glaube ich, ähm, wieder verkürzt auf 35, 13 vor Extrapunkten. Drittes Viertel, 7 Minuten, 51 Sekunden.
0: Hm, interessant, also wenn wenn, Spann äh, wenn Potsdam jetzt einfach die Maschinerie am Laufen hält und weiter scoret, dann war es das.
1: Ja, aber auf der anderen Seite hat Köln jetzt auch wirklich was gefunden, wo sie halt auch zuverlässig punkten können.
0: Ja, ja jetzt kommt es darauf an, ne, ob äh, Potsdam jetzt fehlerfrei weiterspielt oder ob sie, ob sie jetzt irgendwie mal ein, zwei Drives abgeben müssen.
1: Ja. Für wen bist du?
0: Ähm, ich, also ich habe zwar ein, ein Crocodiles-Cappy hier, ähm, <lacht> aber äh, ich wäre in dem Fall sogar für Potsdam. Ja,
1: weil es näher an zu Hause ist, ne?
0: Mm, nö, das nicht. Aber äh, die haben in den letzten Jahren eigentlich ein gutes Programm am Laufen. es zwar eingekauft, aber ähm, ich finde es gut, wenn wir jetzt mal ein Brandenburger Team haben, was da jetzt mal zum Deutschen Meister wird. Also ähm, Norddeutscher Meister sind sie jetzt als erstes Brandenburger Team geworden. Mhm.
2: Ähm,
0: und ich würde es gut finden, wenn, wenn hier aus dem Norden ein Deutscher Meister mal gekürt wird. Also Schwäbisch Hall war es schon oft genug. Und ähm, ich finde mal, dass aus, äh, aus unserer Heimatregion Berlin-Brandenburg äh, auch mal ein Meister wiederkommen darf, der nicht Adler ist.
1: Okay, das ist verständlich. Ich bin als, äh, bin eigentlich immer, wenn es mich nicht persönlich so anficht, grundsätzlich für den Underdog. Mm,
0: ich eigentlich auch.
1: Und äh, von daher würde ich es schon den Kölnern gönnen, weil ich die auch farblich interessanter finde. Also ich finde dieses dieses Tan und, äh, nee, dieses Oliv und Gelb, das finde ich schon cool.
0: Ja, ich äh, finde auch, die Crocodiles haben auch ein super Programm, auch gerade was die Jugend angeht. Ähm, der David Odenthal ist ja auch ein toller Trainer. Ähm, ja. Also, ja. Ich, also ich sage jetzt nur, ne, ich würde es halt cool finden, Brandenburger Team, Meister, finde ich sympathisch, aber genauso gut kann es auch Köln werden, warum nicht? Da habe ich jetzt irgendwie keine Antipathien oder sowas. Welches Team in der GFL magst du am wenigsten? Ich, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Also ich, ich setze mich gar nicht so äh, mit der GFL auseinander, als dass ich jetzt sagen würde, ich mag ein Team nicht. Hm. Ähm, ich habe da nur irgendwann mal, also als ich selber GFL-Coach war ähm, bei den Adlern, ähm, haben wir mal gegen, gegen Dresden gespielt und hatte halt mitbekommen, da war so gut wie kein Spieler aus Dresden dabei. Und dann fand ich das so ein bisschen strange. Aber Ach. ansonsten... Gut, ich meine, äh, seinerzeit äh, Braunschweig, da waren, ähm, als sie ihre Hochphase hatten, auch haufenweise Berliner dabei. Ja, war halt auch nicht das Braunschweiger Team. Mhm. Aber ich finde es halt immer so ein bisschen komisch, wenn da auf einmal überall dann die Leute hinrennen ähm, und äh, 300 Kilometer fahren, nur um dann halt mal Deutscher Meister zu werden. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich auch eine gewisse Form von Effort. Ja, das stimmt. Ja. So, ähm, jetzt hattest du mal äh, in unserem äh, privaten Gespräch mal gesagt, ähm, dich würde mal interessieren, wie man so als äh, Trainer Zeit für seinen Trainerjob findet. Unser, ja. unser äh, 21 Power Dive.
1: Genau, das finde ich nämlich interessant, weil also mich interessiert alles, was irgendwie mit Effizienz zu tun hat und was damit zu tun hat, dass man was was vielleicht ein Nebenberuf werden kann, in, das, in sein normales Familienleben und sowas integriert und wie du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Familie hast, die da nicht so Feuer und Flamme ist, die halt nicht mal irgendwie eben zum Spiel mitkommen wollen, weil sie halt einfach nicht die Bohne interessiert wie man das alles unter einen Hut bekommt, dass am Ende niemand zu kurz kommt und du nicht das Gefühl hast, dass du dich einfach nur zwischen zwei Fronten verreibst und irgendwann total gestresst einfach nur dein Hobby aufgibst, weil das der Weg des geringsten Widerstandes ist.
0: Also ich glaube, ähm, wenn du in einer Beziehung bist, dann ist es halt enorm wichtig, dass äh, dein Partner, deine Partnerin dir den Rücken frei hält. Äh, anders geht es nicht. Also du musst zu Hause ein, Commitment, ein Commitment haben, dass... Äh, dass zu Hause klar ist, du bist Trainer, es erfordert die und die Zeit. Es ist ja immer nicht nur die, die reine Trainingzeit, ne, die du auf dem Platz bist, sondern es ist ja auch, und das weißt du selber, zum Beispiel eben auch durch deinen Kommentatorenjob, es ist die Vor- und Nachbereitung, die ja auch noch eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, das muss halt zu Hause kommuniziert sein und dann ja, Blick in den Kalender und ich was ich aber enorm wichtig finde, ist sich auch die Zeit nicht nur fürs Training und generell Football dann einzutragen, sondern auch sich eine Zeit zu definieren, zu definieren, die a. für die Familie ist, aber b. auch für dich alleine, wo du, mhm. wo du einfach mal wirklich was anderes machen kannst, ähm, so wie Socializing, weil ich habe dann halt in meiner Footballzeit und ich bin ja jetzt nun schon 20 Jahre Trainer, äh, auch viele Freundschaften durch verloren, die eben nicht zum Football gehören und die dann immer mal wieder gefragt haben, Mensch, willst du mal zum Grillen kommen? Wollen wir mal nicht einen Trinken gehen? Nee, sorry, ich habe keine Zeit. Na, und ähm, da muss man dann halt gucken, was für ein Commitment machst du? Wie weit willst du dich in den Kaninchenbau begeben, der der Football heißt? Ähm, machst du das als Head Coach, was dann noch mal viel mehr Arbeit ist oder als Offensive coordinator oder sagst du, du willst position coach machen? Ähm, wo, du, wo du dann ein bisschen mehr Freiheiten hast.
1: Hm. Ja, aber das ist ja irgendwie auch schon frustrierend, wenn du da weißt, ähm, eigentlich kannst du nie das volle Potenzial ausschöpfen, nur weil du eine Familie hast, oder? Das kommt auf die Familie an.
0: Also wie inwieweit dir ähm, die Familie erlaubt, äh, dein Ding zu machen Mhm. Der, der Jörn Scholz zum Beispiel, der ist ja, den hat man auch im Interview gehabt, ähm, der ist ja, der ist ja äh, Trainer bei den äh, Centurions in der ERF. Mhm. Äh, hat ein Buch geschrieben, ist absoluter Football-Crack. Äh, der kann dir Football-Sachen erzählen, da hast du im Leben noch nicht von gehört. Mhm. Ähm, aber trotzdem sagt er halt, er findet halt, äh, Zeit für seine Frau und seinen frisch gebackenen Sohn. Also ähm, ja, es, und zu unseren Job. Ne? Man darf ja nicht vergessen, äh, 80 Prozent der Trainer oder noch mehr sind halt äh, vollzeitmäßig irgendwo anders unterwegs und verdienen ihre Brötchen. Ja. Und ähm, es ist auch immer so eine Frage, Urlaubsplanung ne? ähm, finde ich halt immer auch schwierig. Ähm, also spätestens ähm, ab Ostern bis so Zeitraum jetzt ist Urlaub nicht möglich oder du musst es halt mit dem Team absprechen. Ja. Und ähm, da bin ich eigentlich meistens dann immer so, so gewesen, dass ich äh, in der äh, Preseason, also direkt vor der Saison, also sprich Ostern, dann keinen Urlaub mehr genommen habe. Aber jetzt sage ich mir halt, äh, ich weiß nicht, ob mir der Football das noch wert ist, weil ähm, Ostern ist dann halt nochmal eine Zeit vor, direkt, also außerhalb der Saison, wo du nochmal Urlaub machen kannst und wenn mir jetzt zum Beispiel der neue Verein sagt, äh, da wollen wir Camp machen, dann sage ich, das muss ich mir persönlich aber nochmal sehr genau überlegen. Mhm. Ne, weil ich merke halt auch, nach 20 Jahren Football äh, wird meine Freizeit, und die ich auch gerne mit meiner Frau verbringen will, ähm, sehr wichtig geworden.
1: Ja, sie wird wichtiger, weil sie wird ja auch immer ja, irgendwie hat man das Gefühl, immer weniger, weil auch deine Partnerin entwickelt sich ja vielleicht und will genau. auch noch was anderes machen.
0: Genau. Ich bin ja mh, so, dass ich sage, ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass meine Frau erstmal soweit nichts mit Football zu tun hat. Also es gibt ja viele Trainer, die haben äh, zum Beispiel aus dem ähm, Frauen-Football-Team deine Freundin, äh, die sie dort kennengelernt haben oder so, ne, ähm, Nimm zum Beispiel Carsten und seine Frau. Ist ja auch nichts Verwerfliches. Ähm, ist absolut okay, da, wo die Liebe hinfällt, soll es auch bitte gedeihen. Ähm, aber ich könnte dann nicht abschalten. Weißt du, dann hm. kommst du halt nach Hause, ähm, deine Frau ist im selben Verein äh, äh, dort Spielerin und äh, dann bist du halt immer in diesem Football-Talk drin. Und wenn du denn nicht genau definiert hast, wo da jetzt mal footballfreie Zeit ist, kann ich mir vorstellen, wird das sehr schwierig.
1: Ja, Zumal auch man immer, glaube ich, wenn man als Trainer dann da agiert, man denke ich einen Spieler oder auch eine Spielerin immer so ein bisschen, ich will es nicht sagen, von oben herab, aber wenn ich mir vorstellen würde, irgendwie meine Freundin würde Football spielen, ich wäre Trainer und sie käme mir mit irgendeinem mit irgendeinem Problem, von dem ich aber wüsste, das würde ich keinem meiner richtigen Spieler durchgehen lassen, mhm. dann glaube ich käme ich nicht umhin, ihr dann in dem Moment nicht den Support geben zu können, den sie emotional braucht, sondern würde ihr da wahrscheinlich auch sagen, was weißt du, reißt dich doch mal zusammen.
0: Ja, ich kann mir auch immer so vorstellen, wenn, wenn das jetzt so ist, dass zum Beispiel der Frauentrainer jetzt eine Freundin oder Frau im Frauenteam hat, in seinem eigenen Team, dann gibt das auch immer noch so gruppendynamische Prozesse, die vielleicht nicht gewollt sind. Ne? Dann, dann heißt das vielleicht, naja, du kannst jetzt was erlauben, weil dein Kerl der Trainer ist. Muss nicht so sein. Es gibt bestimmt auch Leute, die kriegen da den Cut sauber hin. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich war zum Glück auch nicht in der Situation. Wie gesagt, meine Frau hat mit Football nichts zu tun. Und so kann ich nach Hause kommen, einen Cut machen, auch wenn meine Frau der manchmal sagt, jetzt kannst du mal dein Trainergehabe mal sein lassen, jetzt bist du wieder mein Ehemann. Was dann aber auch gut ist, weil dann kann ich kann ich aufhören, dann, dann komme ich nach Hause, hänge meine Nagel äh, an die Pfeife und dann bin ich nicht mehr Kälte, denn sonst bin, sonst, dann bin ich äh, der Ehemann Flo. Hm. Stimmt, da
1: hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, dein Spitzname Kälte bezieht sich ja rein auf das Football. Du bist ja zu ja. Hause einfach nur Flo.
0: Genau. Ja. Genau, aber andersrum, ne, meine Mittrainer machen sich dann manchmal dann den äh, Spaß, mich dann auch beim Training dann Florian oder Flo zu nehmen, wo ich sage, äh, äh, kannst du dir gleich wieder abschmecken. Da bin ich Kälte. Dann, Hat das, Kälte auch eine andere Körperhaltung und benimmt sich anders als Flo? Naja, das ist dann halt der Trainer, ne? Als Trainer machst du dann auch mehr Ansagen, wobei wobei ich äh, meine Trainerrolle vielleicht auch so ein bisschen geändert habe. Ne? Vor früher, in meinen jungen Jahren, äh, mehr so wirklich die deutlichen Ansagen mit Ausrufezeichen. Ähm, heute mehr so eine beratende Rolle. Ja? Den Spielern Vorschläge zu machen, probier mal dies aus, probier mal das aus, hast du gemerkt den Unterschied, was ist besser? Ne? Ähm, da eine etwas entspanntere Art zu fahren.
1: Hm. Da bin ich mal, also bin ich mal wirklich gespannt. Ich würde dich gerne mal coachen erleben und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich schaffe es im nächsten Jahr mal ähm, dich bei den Cobras zu sehen. Ja. ja oder oder du kommst nach Dachau. Oder ich komme nach Dachau, wobei ich glaube, wenn man ein Camp coacht, ist, man ja auch grundsätzlich entspannter als wenn ja. es die eigene Mannschaft ist, oder?
0: Definitiv, ja. Ähm, da bist du ja dann als Gast und als Gast benimmst du dich ja halt auch anders, ja. Ja. ja und ähm, genau, jetzt bin ich ja, du hast das schon angesprochen, äh, zu den Cobras mit, mit Sven zusammen. Und jetzt beginnt ja so diese Lieblingsphase, die ich dann immer so habe, dieses, dieses Konzipieren einer, einer äh, Pre-Season, das finde ich immer ganz spannend. Ja, so ein so Trainingsplan, eine Vision, Ziele, was willst du machen? Ne? Was ist gut Dann können gelaufen. wir ja hier
1: schon mal droppen theoretisch. Dann gehe ich jetzt mal in den Balltime-Mode über und frage dich jetzt einfach mal, was sind denn deine Saisonziele 23?
0: Ich selber habe keine. <lacht> ähm, ich habe ich hab meine Oline O-Line halt auch noch nicht kennengelernt. Ähm, da muss ich erstmal mal gucken, wie die ist. Also ich versuche ja immer so die beste o in der Liga zu haben. Mhm. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich das eigentlich schon... Und so begab es sich, dass Harold und Kater viele, viele Stunden miteinander redeten. Und wenn sie nicht gestorben sind, so reden sie noch heute.
2: potatoes.